0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Eines der größten Probleme, das Zuhörer mit dem Podcast Stay Forever haben, ist die Themenauswahl. Das hat nämlich damit zu tun, ja. dass die verstockten Betreiber des Podcasts nie das machen, was sich Volkes Stimme wünscht. Es wird immer wieder gesagt, mach mal die Fortsetzung von Baldur's Gate. Ihr habt doch mal die erste Folge gemacht, die war schlimm genug. Ihr könnt euch rehabilitieren in Baldur's Gate 2. Schweigen. Ja, es gibt eine Liste im Internet, wo etwa 40 Namen von Spielen gesammelt sind, die die verstockten Betreiber mal versprochen haben, dass sie sie machen würden. Nichts davon kommt. Die Leute wünschen sich persistent immer wieder Gothic, Gothic und Gothic. Und was
1: ist? Die verstockten Betreiber tun nichts davon. Herr Schmidt, woran liegt das? Das liegt natürlich zum einen unserer eigenbrötlerischen Art, wo ja noch Renitenz dazu kommt, weil je häufiger ein bestimmtes Thema gefordert wird, desto unmöglicher ist das für uns, das dann auch durchzuziehen. Auf der anderen Seite liegt es vielleicht auch daran, dass viele von den Themen, die unsere Hörer so vorschlagen, unzweifelhaft auf unserer Liste stehen, aber jetzt nicht unbedingt das sind, wo wir als nächstes draufspringen wollen. Keine Ahnung, wie dem auch sei. Aber tatsächlich haben wir ja heute eine Premiere in diesem Podcast.
0: Ja, wir machen jetzt <lacht> erstmals, ich kann es überhaupt nicht fassen, ein Thema,
1: das sich jemand gewünscht hat. <lacht> genau. Also gewünscht kann man ja fast gar nicht sagen, dass erzwungen wurde. Es ist tatsächlich ein Publikumsvoting. Wir waren im April in Berlin bei einem Live-Auftritt auf dem Gamefest und haben leichtfertigerweise dort das Recht verlost, das Thema für eine der folgenden Episoden von Stay Forever zu bestimmen. Das hat ein Hörer gewonnen namens Patrick. Genau, der
0: Patrick und der hat dann nicht einfach so seinen Wunsch eingelöst, sondern war sich der großen Verantwortung bewusst. Ne? With great power comes great responsibility <lacht> und hat dazu ein Publikumsvoting gemacht. Wir haben das ein bisschen verbreitet auch über Facebook und so und das hat dann auch einigermaßen viele Stimmen bekommen. Und wir hatten natürlich Angst, dass es Gothic wird, weil wir sind ja zu renitent, um Gothic machen zu wollen. Dass ist ja der Publikumswunsch. Gothic machen war nie. Und Gothic ja. war gut mit dabei im Rennen. Ja, Gothic war gut mit dabei und dann, völlig überraschend, gab es so eine Art
1: Schlussspurt und dann hat gewonnen Turrican. Richtig. Deswegen wird es jetzt eine Turrican-Folge. Es war ein echt spannender Endspurt. Überhaupt erstmal interessant zu sehen, was für Spiele da mit dabei sind oben in der Liste. Nämlich es waren fast ausschließlich deutsche Spieler. Also sowas wie die siedler serie Gothic hattest du schon gesagt, Fugger 2 und eben auch Turrican. Und dann hat sich tatsächlich nach einigem Hin und Her Turrican an die Spitze gesetzt. Was natürlich erstens bedeutet, dass die anderen Spiele jetzt einfach raus sind. Ja, Pech gehabt, Gothic, das ist halt loser-Spiel. Ja, das kommt jetzt einfach nie mehr. Und zum anderen aber könnte es auch sein, dass da vielleicht irgendwie jemand jemand man ein paar Schräubchen gedreht hat an dieser Umfrage. Vielleicht haben ein, zwei Leute mehrmals abgestimmt. Nein. Aber könnte auch sein, dass tatsächlich talking einfach so beliebt ist, dass es höchste Zeit wird, dass wir darüber sprechen.
0: Auch das sind alles sehr beliebte Spiele. Das ist schon das so. Stimmt. Also die sind ja. alle nicht überraschend. Das Einzige, was mich genau wie dich spezifisch überrascht hat, ist die Häufung von deutschen Spielen.
1: ja Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass ich das so, so bald in so einer Umfrage. Deutsche Spiele haben ja den Vorteil, dass für uns die Macher tendenziell greifbarer sind. Und deswegen haben wir auch dieses Mal in diesem Podcast mit einem der Macher zumindest von der Turrican-Serie gesprochen und werden im Laufe des Podcasts einige Einspieler einspielen, O-Töne. und das ganz kurz zu umreißen, die wichtigste Figur, die ja immer im Zusammenhang mit Turrican genannt wird, ist der Manfred Trenz. Der Vater quasi von Tariken, Programmierer, der C64-Version, Grafiker. Dann Holger Schmidt als den Amiga-Programmierer. Chris Hülsberg natürlich, der die Musik gemacht hat. Und dazu kommt noch der Julian Eggebrecht. Das ist der Producer von Tariken ab dem ersten Teil. Und mit dem haben wir ein sehr ausführliches, langes Gespräch geführt. Er hat uns sehr interessante Dinge erzählt aus der Entstehungsgeschichte und aus der damaligen Zeit. Er soll in diesem Podcast einige Male zu Wort kommen. Genau,
0: weil das Gespräch mit dem Julian so eine Herleitung war, so eine historische Folgen, wir auch so ein bisschen der Ordnung dieses Gesprächs und nähern uns diesmal sehr historisch dem Thema und auch in der richtigen Chronologie, was wir sonst nicht immer machen. Sonst nähern wir uns ja bekanntlich immer anekdotisch, ja. Anekdotische Geschichtsforschung, das ist ja unser Motto.
1: Sehr ja schöner Ausdruck, gefällt mir.
0: Genau, dann fangen wir doch gleich ganz vorne an. Turrican. Christian, sag mal, was das ist. Es ist ein Spiel von
1: 1990. Genau, wir sind im Jahr 1990 und das ist der erste Teil einer länger laufenden Serie. Die beiden wesentlichen Spiele sind aber das erste und das zweite, Turrican, Turrican 2, und über die soll es auch schwerpunktmäßig gehen heute. Und das ist ein Vertreter aus dem damals in Spielhallen auf den Heimcomputern in den Heimkonsolen relativ populären Genre der Run and Guns. Also, letztendlich so eine Art Jump'n'Run, nur dass darin auch noch geschossen wird. In der Tradition von Contra, von Metroid, Ghosts and Goblins und zahlreichen anderen. Und Turrican zählt als der bedeutsamste Vertreter dieser Gattung aus Deutschland und eines der bedeutsamsten Spiele generell in dieser Gattung auf dem C64 und dem Amiga. Genau, das ist natürlich
0: ein Genre, das von den Konsolen kommt stärker, durch die Konsolen getrieben ist. Auf dem C64 und auf dem Amiga gab es gar nicht so viele Spiele dieser Art. Und dann ist aber ganz schön besonders, dass so ein so herausragender Vertreter dieser Gattung da auch noch aus Deutschland gekommen ist.
1: Hm. Im Jahr 1990 auf dem C64 gab es deswegen nicht so wahnsinnig viele Vertreter dieser Art, weil das ein technisch vergleichsweise anspruchsvolles Genre ist. Also insbesondere, wenn viel auf dem Bildschirm los sein soll, viele Sprites, dazu flüssiges Scrolling und so weiter. Ja, also Das muss man überhaupt erstmal hinkriegen, ordentlich. Deswegen ist es durchaus ein klassisches Spielhallengenre, weil das anspruchsvoll genug war, dass da spezielle Hardware dafür erstellt werden musste, wenn das hübsch aussehen sollte und flüssig in 50 oder 60 Hertz laufen. Auf dem Amiga gab es damals noch nicht so wahnsinnig viel, weil der Amiga, gerade der Amiga 5, 500 noch vergleichsweise neu war, also das ging da erst so richtig los Anfang der 90er und da ist Tarikan dann schon mal einen ersten Paukenschlag gesetzt. Weißt du, warum das so heißt? Das Tarikan? Hm? Ähm nee, sag du es mir.
0: <lacht> Manfred Trenz hat das mal erklärt, der sagte, er habe das Telefonbuch durchgeblättert so zufällig so, also was für ein absurder Prozess, ein Telefonbuch durchzublättern kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und hat einfach irgendwie nach lustigen Wörtern gesucht unter den Nachnamen und hätte dann einen Italiener gefunden unter T, der Turicano hieß. Aber das ist doch eine Legende. Ja, das stimmt doch nicht. Ja, ja, aber das ist eine bekannte Legende. Ja, ja. Ich
1: glaube, das stimmt tatsächlich die Legende für Katakis,
0: für eins seiner früheren Spiele. Also er hat gesagt, in dem Interview sogar, dass er sein Verfahren aus Katakis wiederholt hat mhm. mit Turrican.
1: Würde mich ein bisschen wundern, weil in dem Interview mit dem Julian, dem Producer, erzählte er, dass der Arbeitstitel von Turrican Hurricane war. Ja, also der Hurrikan, ganz normales Wort und das haben sie im Prinzip einen Buchstaben geändert und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn diese Buchstabenänderung auf Basis von einem Telefonbucheintrag passiert wäre.
0: Ist das nicht merkwürdig, dass sich da Leute, die vor 25 Jahren
1: miteinander gearbeitet haben, unterschiedlich erinnern? Ja, geht schon los. Äh, genau, das ist schon eine wichtige Frage, ist da aufgeworfen worden. Warum heißt das Spiel so, wie es heißt? Die zweite wichtige Frage in dem Zusammenhang ist, was ist denn eigentlich der, die das Tariken, <lacht> Also hat es irgendeine Bedeutung, der Name? Und wenn man nur den ersten Teil anschaut, lässt sich das, glaube ich, nicht aufklären, weil meines Wissens nach wird das nirgendwo jemals erklärt. Also im Handbuch nicht, im Spiel schon gleich gar nicht. Und im zweiten Teil ist es dann im Intro dem Handbuch irgendwie nahegelegt, dass es der Kampfanzug des Helden ist. Also nicht der Held selbst. Der heißt im zweiten Teil Bran Maguire oder irgendwie sowas. Aber es ist wohl der Kampfanzug. Ja. Also ein Tarrican ist ein super hochtechnologisierter Kampfanzug, mit dem man durch die Gegnerin kann. Es ist doch ein ganz cooles Wort, finde ich. Damals hat man sich ja
0: einfach noch Wörter ausgedacht für Spiele. Katakis und so. Ja, Ganz krass. Damals konnte man Spiele machen, die nicht sowieso auf sowieso hießen. Ich meine ja heutzutage, zumindest im Mobile-Sektor, alle Spiele müssen ja, das muss man ja anmelden beim Bundesspieleamt. Und wenn da nicht ein Off drin ist, also drei Wörter immer und ein Off drin ist, Clash of Clans, so dann geht das nicht.
1: Das ist eine echt interessante Beobachtung. Da hast du recht. Es wird nicht mehr mit Fantasienamen gearbeitet. Und man muss, wenn man so die historisch anschaut, muss man auch sagen, zu Recht, weil gerade in dieser C64-Ära, in den 80ern, Insbesondere auch in Deutschland, wie die Spiele da hießen. Ja, also, das Katakis zum Beispiel geht ja noch einigermaßen, dann mussten sie es aber umbenennen wegen diesem Rechtsstreit mit Activision und dann dieses Denaris auf einmal. Was für ein bescheuerter Name. Na, ja. ich finde das super.
0: Ich finde das auch viel signifikanter. Ich würde jetzt im Nachhinein immer Spiele mit Fantasienamen machen. Ich finde, nee. das ist viel stärker. Das ist, also du findest ja bei Clash of Clans, Clash of Kings, King of Clash und so weiter und so fort, ja, du findest ja die Spiele überhaupt nicht mehr. Also selbst wenn du drüber gelesen hast, findest du es nicht mehr raus. Ja, das ist ja Und du Sinn kannst sie Sache. auch nicht mehr so richtig gut googeln, weil du dann plötzlich einmal irgendwas falsch gemacht hast, Clash of
1: Kings oder so, und dann weißt du es schon nicht mehr. Ja, aber die Verwechselbarkeit ist ja Programm, das ist ja Sinn der Sache. Gerade wenn du ein Underdog bist, dass derjenige, der nach Clash of Clans googelt und aus Versehen dann bei Clash of Kings landet, dass der dann halt das Spiel spielt. Ja. Und es niemals erfährt, dass er gar nicht Clash of Clans Cl
0: aber so funktioniert doch die Welt gar nicht. ja? Die Leute ärgern sich ja dann bloß, wenn sie es nicht richtig wiederfinden und so.
1: Das große Thema unserer Zeit in den App-Stores ist doch Sichtbarkeit, Discovery. Die ist ja gleich null, ja, weil in den Millionen von Apps im App-Store wirst du halt einfach nicht gefunden. Und mit einem Namen wie Denaris oder Turrican wirst du niemals gefunden werden, weil danach sucht niemand. Aber das stimmt doch gar nicht. Das Problem
0: ist doch viel eher, dass dich sofort jemand als Klon erkennt, und wenn der was auf sich hält, der Spieler so ein bisschen, dann sucht er nach dem Original. Wenn ich dir erzähle, hey, spiele doch mal dieses neue Clash of Kings, dann hast du wieder vergessen, was ich dir gesagt habe. Und findest dann vielleicht ein Zufallsding, aber wenn ich dir Turrican sage, dann weißt du noch, worum es geht. Und du kannst es halt vor allen Dingen auch googeln, es ist ein eigenes Wort. Es geht halt nicht in den Google-Ergebnissen unter.
1: Aber dieses Wort ist ja keines, das dir logisch kommt. Das musst du dann wirklich auswendig lernen. Ja. Also die Phänomenologie von solchen Spieltiteln kann man echt ganz gut nachvollziehen. Jetzt gerade in den letzten Jahren an diesem Crossy Roads. Das ist super. Das ist ein toller Name und das nimmt ja. halt einfach reale Begriffe und ändert sie leicht auf eine kuriose Art und Weise. Und was ist das Resultat? Der App Store platzt jetzt gerade vor Spielen, die alle dieses Y hinten dran haben. Ja, Smashy Yip Cities und was weiß ich alles. Genau wie es bei Flappy Bird übrigens auch der Fall war. Also wo quasi die Konstruktionsart des Namens dann kopiert wird. Also die Begrifflichkeit auch schon wurscht.
0: Ganz schön strange. Aber wie gesagt, du kommst ja nie irgendwie in Google suchen äh, unter die ersten 100, wenn du irgendwie so einen verwechselbaren Namen aus realen Wörtern hast. Also es wird ja auch bei anderen Spielen noch gemacht, bei Indie-Spielen und so. Das ist ja viel häufiger. Nur halt in diesem Pseudo-Mainstream-Bereich des App-Stores ist es so. Aber ist ja wurscht.
1: Du musst ja nur die Keywords kaufen. Aber egal, das ist jetzt, ja, es, es hat ja nichts mit unserem Thema zu tun. Turrican. Nein, gar nicht. Turrican, yay.
0: Also genau, es heißt so oder auch so, ja, warum auch immer es ja, so das heißt. kam irgendwie zustande. Das Aber ist irgendwie mit Turricano, so. das hat er wirklich gesagt, der Trend. Das ist doch lustig. Mhm. Das wird er sich doch nicht ausdenken, so was.
1: So was würde man sich ja nicht ausdenken, so eine Gründungslegende. So eine, hm. Ja, naja. Wie gesagt, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Faktum ins Geschichtsbuch schreiben wollen, aber es ist ja letztendlich auch egal. Die Spieleserie hieß dann halt letztendlich Tarrikan. Es ist ein Fantasiebegriff, der bedeutet irgendwas, irgendein Quatsch, es ist total wurscht. Es geht um Spiele. Genau, ist aber ein schönes Wort, wollte ich nochmal festhalten. Mhm, warum?
0: Weiß nicht, ich finde es ein schönes Wort. Geht gut von der Hand. und Es ist so zwischen Hurricane und Turret. Und Shuriken. Ah, du bist doof. Shuriken, genau.
1: Shuriken, ja, natürlich. Bin gar nicht doof. Du bist doof. Ach, ist ja wurscht. Mann, nein. Terrycan Schmariken.
0: So, jetzt haben wir eine halbe Stunde über den Namen geredet. Jetzt reicht's <lacht> eigentlich auch. Jetzt können wir aufhören. <lacht> ja. So, also du sagtest schon, es ist ein Plattform-Shooter sozusagen. Mhm. Ein technisch besonderer sogar, weil im Jahr 1990 vor allem auf dem noch frischen Amiga und auch auf dem C64, auf dem die Ursprungsversion entstanden ist, von Manfred Trentz programmiert, hat man sowas noch nicht gesehen. Und zwar in der Freiheit des Scrollings. Damit fing es mal an. Also gleichmäßiges, ruckelfreies Scrolling in nicht eine, nicht zwei, nein vier Richtungen. Mhm. Nämlich auch noch nach oben und unten. Und das hat damit natürlich auch Einfluss aufs Spieldesign genommen. Diese Fähigkeit, die der Manfred Trenz aus dem C64 rausgekitzelt hatte, der turrican bewegt sich, oder der turrican Kampfanzug mit seinem Helden bewegt sich in alle vier Richtungen. Also der kann halt den Level hochklettern und den kann im Level weite Strecken runterfallen, um an andere Bereiche zu kommen und nach links und rechts gehen. Und ringsrum knallt es und ballt es sich, weil da massenhaft Gegner kommen.
1: Damit ist das Spielprinzip ja schon umfasst. <lacht> Die Herleitung von diesen technischen Neuerungen, wie du sie gerade schon umrissen hast, ist ganz spannend, weil Rainbow Arts damals, der wichtigste Spieleentwickler in Deutschland, ansässig in Düsseldorf, hatte sich schon eine gewisse Art von Berüchtigkeit, wie sagt man da, wie nennt man das, Berüchtigkeit, Ruch, ja, einen guten Ruf, Ja, <lacht> einen zwiespältigen Ruf erarbeitet als ein Laden, der Vorbilder kopiert. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Diana Sisters, ja, was ja letztendlich einfach ein Klon von Super Mario war. Und Katakis haben wir vorhin schon genannt, was eine ziemlich dreiste Kopie von R-Type, von dem Spielhallenshooter von Iram ist. Beide Male ist das Rainbow Arts auch auf die Füße gefallen, weil sie prompt also Unterlassungserklärungen bekommen haben von den jeweiligen Publishern von Nintendo und Activision. Und beide Male war es der Manfred Trenz, der das gemacht hat. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er Kopien dreiste angefertigt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt Auftragsarbeiten waren oder seine eigene Idee. Jedenfalls kam also mit Tarek, das ja sein Magnum Opus ist, ein Spiel, das eine große Eigenständigkeit, sogar eine Vorbildfunktion dann letztendlich hatte und also darüber hinausgewachsen ist, über diese sehr guten Klone, die er vorgemacht hat auf dem C64. Aber auch das hat eine Vorlage, von der es eigentlich inspiriert ist. Und da lassen wir am besten den Julian Eggebrecht zu Wort kommen, weil der kann das sehr schön herleiten.
2: Also Turrican ist durchaus inspiriert von Metroid, weil, wie man sich ja denken kann, bei rainbow Arts stand das NES rum, so ist ja Gianna Sisters entstanden. Und im Prinzip dachte man sich halt, naja gut, diese Spiele sind fantastische Vorlagen. Aber Turrican ist ja schon nicht nur ein metroid clone Das heißt, was dann reingespielt hat und im Prinzip wie diese ungewöhnliche Mixtur von Tarken zustande gekommen ist, ist, dass Manfred halt es hingekriegt hatte, dass er in alle Richtungen das Scrolling bewegen konnte und diese riesengroßen Level machen konnte, während Metroid ja immer diese kleinen Sektionen hat. Und deswegen kam Turrican ganz einfach aus der Geschichte raus, na machen wir doch was in der Richtung wie Metroid, Machen wir so viel im Prinzip Action, wie du überhaupt nur haben kannst, weil das war natürlich auch eine der coolen Sachen, die er hingekriegt hatte, halt möglichst viel Sprites und möglichst viel darstellen zu können. Und dann C, wir müssen natürlich ein show aufmachen dafür, dass wir diese gigantisch großen Levels ganz am Stück scrollen können, ohne dass wir nachladen müssen. Das heißt, also, die Technik hat damals schon sehr stark auch die Spieledesigns diktiert beziehungsweise möglich gemacht.
0: Ich finde übrigens, was man noch zu den Kopien sagen muss, das ist ja eine Zeit gewesen, in der so vieles undefiniert war. Und das hat man ja jetzt auch immer mal wieder gesehen, wenn eine neue Plattform kommt und es gibt eine ganze Reihe von Dingen auf der Plattform noch nicht, dann ist es irgendwie selbstverständlich gewesen für viele Leute, gerade für die Deutschen damals, die halt am Anfang da viel kopiert haben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt dieses Genre oder dieses Spiel auf diese Plattform bringen. Und das hat man auch ohne großes Unrechtsbewusstsein getan. So, Das war halt einfach nicht da. Ja. Das fehlte halt. Es gab diese neue Plattform. Und diese komischen Japaner haben da keine C64-Version von gemacht von ihrem Konsolenspiel, dann machen wir das doch und nennen es anders. Und da ist man ja relativ dreist auch vorgegangen, hat ja mhm. also dann teilweise sehr genau kopiert auch, ja also auch Pixel-Sachen abgemalt und Bewegungspatterns und sowas von Gegnern und so. Aber ich habe den Eindruck, man hatte das Gefühl, es ist mehr wie eine Hommage, ja. Man will, dass mehr Leute, oder auch die Leute der eigenen Plattform und die Leute in Europa und in Deutschland jetzt das auch genießen können, diese Superspiele. Also natürlich sind da Firmen gegründet worden, mit den Firmen wurde Geld verdient. Aber mein Eindruck in der Rückschau, auch was die Leute so darüber erzählen, über ihre eigene Zeit, so dass es halt der Wunsch war, einfach das weiterzutreiben.
1: Na und vermutlich auch die technische Herausforderung, weil in den allermeisten Fällen wurde ja auf eine technisch schlechtere Plattform portiert. Also zum Beispiel von der Spielhallenversion auf Heimcomputer. Oder im Falle von ist Sisters vom NES auf den C64. Ich meine, das NES war jetzt keine Superkonsole, ja, aber trotzdem gerade in Bezug auf Grafik- und Soundfähigkeit halt auch, glaube ich, dem C64 ein bisschen voraus. Das heißt, also Halt eine Konsole, ne?
0: Also ich meine, es ist halt eine Konsole, die halt für spezifische Sachen gemacht worden ist. Genau, richtig. Und beim ja. C64, der ja immer noch ein Computer war,
1: musste man halt Tricks anwenden. Also es ist, wie gesagt, so eine Mischung aus Fingerübung und Herausforderung zu gucken, schaffen wir denn das eigentlich, das in einer ähnlichen Qualität umzusetzen auf unserer Maschine? Genau. Das
0: gab es ja immer wieder bei jeder neuen Plattform. Ja? Also auch bei den mobilen Plattformen, die ja noch relativ jung sind, So gab es dann auch Versuche, bestimmte Sachen einfach relativ schnell zu kopieren, weil man denkt, okay, diese Art Genre oder diese Art Spiel muss es ja geben und so. Und daneben standen dann halt die Sachen, die für eine neue Plattform erfunden wurden und es hat sich immer ergänzt, so. Ist halt die Frage, wie genau man das dann macht, ja. Aber man sieht ja, wohin es dann hier bei dem Spiel geführt hat, bei Terrokin so. Dann hat man halt das gelernt an den ersten Kopien. Und Terrokin ist ja auch nicht unbeeinflusst, so, ja. A, von den eigenen Vorgängerwerken sozusagen und B, von den großen Vorbildern wie Madrid.
1: Aber dann entsteht halt doch dann der Wunsch, was Eigenes daraus zu machen oder so, da eigene Sachen hinzuzufügen. Ja, das stimmt. Ja, zumal der Manfred Trenz auch eine große Meisterschaft dann daran letztendlich entwickelt hat, das auf dem C64 umzusetzen. Schon Katakis, wenn wir das als Beispiel nochmal nehmen, das war ja auch technisch schon eine Leistung, Horizontalshooter umzusetzen. Das war eine Spielhallenversion, ja, R-Type ist ja ein Spielhallenspiel auf dem C64 und die haben dann einen so guten Job gemacht letztendlich bei Rainbow Arts, dass sie dann ja auch später das R-Type offiziell umgesetzt haben. Ja, nicht ganz freiwillig, aber trotzdem umgesetzt haben auf den C64. Und nachdem das Projekt abgeschlossen war, hat der Manfred Renz dann also an einer Technologiedemo gearbeitet, erstmal ein paar Monate lang, um zu überlegen, ob genau das möglich ist, was du gerade geschildert hast auf dem C64, nämlich dieses Vier-Wege-Scrolling hinzubekommen. Also die ganzen scrollenden Spiele, die überwiegend entweder nur in eine Richtung gescrollt haben, also horizontal oder vertikal, oder wenn es wirklich vierwege Scrolling war, dann meistens nur mit relativ kleinen Spielfeldern, das aufzureißen sozusagen und zu Beweisen, dass auf dem C64 ein flüssiges 50-Hertz-Scrolling möglich ist, in alle Richtungen mit großen Levels. Das war sein Prototyp, an dem er da gearbeitet hat, und aus dem ist dann also Tarikan hervorgegangen.
0: Und es ist ja auch wirklich ein Wunder. Das hat ja nicht nur das gemacht, das hat ja alles gemacht, was damals State of the Art war. Ja, also sah halt großartig aus. Und es hatte diese Riesenlevels, ja, mit denen es ja auch noch angegeben hat. Es lag ja sogar dem Spiel noch eine Karte bei, wo man so ein bisschen diese ganze Größe des Spiels erkennen konnte durch so einen Horizontalschnitt durch so eine Welt. Horizontal, vertikal, ich wechsle es immer. Querschnitt. Ein Querschnitt durch so eine Welt, genau, ja, wo man das halt dann erahnen konnte. Und dann das ganze Game Design mit den vielen Abzweigungen und den geheimen Levels und die vielen Waffen und das flüssige Scrolling und Parallax und, ah,
1: und noch 50 Hertz. Der Julian sagte im Gespräch, gar nicht zu Unrecht, heutzutage würde man sowas Open World nennen. Ja, Also das, was Gang und Gäbe ist an allen Ecken und Enden, war damals eine ziemlich revolutionäre Geschichte, insbesondere in Bezug auf dieses Genre. Nun ist es natürlich nicht Open World in dem Sinn, wie wir das heute begreifen würden. Aber es ist doch so, dass es dieses Run and Gun aus der Linearität befreit hat, aus diesem Korsett und dem Spieler die Möglichkeit gegeben hat, sich innerhalb dieser Levels relativ frei zu bewegen. Ja, Es geht immer noch von A nach B und es gibt immer noch ein relativ klaren Weg dorthin, aber mit Abzweigungen, teils mit verschiedenen Varianten, wie man dorthin kommen kann und mit jede Menge lohnender Ecken unterwegs, die man erforschen kann, um Extras zu finden.
0: Also ein Spiel, wo man heutzutage sagen würde, das hat Wiederspielwert und auch ein Spiel, das sich auf verschiedene Arten ganz gut für Speedruns eignet. Also das war halt schon ein Spiel, wo zwei Leute, die das gespielt haben, unterschiedliche Erfahrungen machen konnten. Und das nicht nur sozusagen, wann man an Gegnerpattern gestorben ist, sondern halt auch wirklich, wie man Sachen angegangen ist. Und das ist ja zu jeder Zeit fast was ziemlich Besonderes. so ja Das ist ja auch heute noch nicht selbstverständlich in vielen Spielen. Und damals war das ja schon nichts weniger als revolutionär, gerade weil das direkte Umfeld, ja also auch die Spiele, die man damit direkt verglichen hat, so wie Contra halt, sehr lineare Angelegenheiten waren.
1: Ja, und es ist damit Teil eines Trends, der sich in den Jump'n'Runs dann in dieser Zeit so langsam, sagen wir mal, zeigt. Nämlich, dass mit dem ersten Durchlauf das Spiel noch nicht ausgeschöpft ist. Du kannst es in dem Moment zwar zur Seite legen, aber vielleicht willst du es gar nicht, weil noch eine Entdeckungsmotivation dazu kommt. Ja, weil du also beim ersten Durchlauf niemals alles entdecken wirst. Ein bisschen wie bei Super Mario World zum Beispiel auch, wo du ja, ja versteckte Extras, Secret-Levels und so weiter dann aufschließt und einsammelst und also mehrere Durchläufe durchaus lohnend möglich sind. Und so ist es bei auch Und ich glaube sogar auch so ein bisschen aus meinem eigenen Erleben damals, dass das Schaffen des Spiels gar nicht unbedingt der wesentliche Punkt war, sondern eher die Frage, habe ich alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat? Das ist schon eine ziemlich starke Motivation zum Nochmal-Spielen. Also ich finde,
0: das Suchen nach Geheimlevels, wie du das ja für Super Mario World beschrieben hast, ist schon noch eine andere Sache in der Konsequenz, wie ich suche einen anderen Weg zum Ziel und gucke, ob es so auch geht. Und das ist schon ziemlich besonders. Und das ist schon das, genau, wenn man halt so Open World und Linearität gegenüberstellt, obwohl ja der Begriff Open World hier jetzt nicht ganz korrekt ist. Da hat Julian schon recht, das ist halt was Besonderes. Und das hat ihnen ja auch kommerziell geschadet, sagt zumindest Julian, ja, weil das außerhalb
1: von Deutschland oder Europa nicht so gutiert wurde. Ja, ja da kommen wir später noch dazu, ja. wenn es um die Fortsetzung dann geht. Ja, und es ist ja auch nicht ganz trivial, die Welt zu erforschen in weil ein Zeitlimit über dem Level liegt. Ja, das ist so eine klassische Geschichte aus der, auch aus der Spielhalle kommt, wie du es häufig ein Spiel in Spielen jener Zeit hast, wo man heutzutage den Kopf schüttelt und denkt, was soll denn die Scheiße? Ja, das ist eh schon schwer genug und es ist massig los auf dem Bildschirm und es gibt so viel zu entdecken. Warum muss ich jetzt da auch noch unter Zeitdruck gestellt werden? Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass du gar nicht unbedingt alles sehen sollst beim ersten Mal. Ja, dass dieser Lerneffekt ja auch dabei ist, dass du die Levels die erschließt, dass du erst so langsam eine Vorstellung des geografischen Orts bekommst, den so ein Level ist und der räumlichen Zusammenhänge, ja, ist das Zeitlimit natürlich auch ein bisschen dazu da, dich zum Widerspielen anzuregen. Ach so, das haben die nicht nur gemacht, weil sie mich hassen? Doch, das natürlich auch. ja. Weil das schon. Ja, 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 genau. Zeitlimits ey, habe ich schon immer gehasst. Insbesondere im zweiten Teil. Ja, man kommt auch sehr schnell dazu, sie in Turrican zu hassen. Ich fand die auch schon in den 80ern doof. Ich verstehe gar nicht. Das
0: wird heutzutage manchmal noch so. Ja, so war das halt dann damals und ist halt die goldene Zeit des Spieldesigns, aber nein, ich kann aus eigener Anschauung aus der Zeit sagen, die war schon damals
1: doof. Die waren schon damals scheiße, das stimmt. Also in einem Anfang stören sie noch nicht so wahnsinnig von den ersten Levels von Tyrion, weil da sind die Levels noch nicht so groß und das damit einigermaßen großzügig. Aber spätestens in der vierten Welt dann, das war das erste Mal, wo mir jetzt auch beim Wiederspielen dann die Zeit einfach ausgegangen ist. Das ist so ein bisschen labyrinthisch angelegt, da, ja, diese organische Welt. Und dann stirbst du halt einfach unmotiviert zwischendurch, explodiert dein Tyrion einfach so, so aus dem Stand raus. Bup, weil die Zeit ausgegangen ist. Wie muss man sich das auch in dieser Welt vorstellen, eigentlich? ja? In der Metapher. Hat er irgendwie einen eingebauten Sprengsatz in seinem seinem Ding drin oder was?
0: Nee, es ist Frustsprengen. <lacht> genau
1: richtig, ja, das wird So ein Langweilensprengen. Sprengen. Frustsprengen ist ein schöner
0: Begriff. <lacht> so, oh, pfiff, nee. Oh, jetzt habe ich dich geschafft. Ist es doof. So, ja. Aber ich glaube, was natürlich schon so ist, man ist damals, ich glaube, komplettistischer an solche Sachen rangegangen, also heutzutage auch noch. Also jetzt, ich bin damals, kann ja nur für mich sprechen, das ist ja gar kein Zeitphänomen. Also ich bin damals komplettistischer an solche Sachen rangegangen. Mir war das dann auch wurscht, ja. also wie viele Versuche ich brauche, solange ich bei jedem Versuch noch was Neues erlebt habe oder noch weitergegangen ist. Und das ist ja schon was anderes, als ob du, keine Ahnung, fünfmal am selben Gegner hast, was ja dann schon auf jeden Fall nervig ist, oder ob du halt mit dem du nicht hinkommst, aber halt viele neue Sachen auf dem Weg gesehen hast. So ein bisschen wie beim Roguelike oder so, ja. Mhm. Und dann halt nochmal zurückgehst und das nochmal anfängst. Jetzt aber mit dem Wissen, dass du es anders machen kannst. Es gab früher bei der PC Joker einen Kollegen, der hat immer japanische Rollenspiele gespielt und der hat die immer bis zum Bosskampf gespielt und dann abgebrochen, nochmal von vorne angefangen und diesmal alles perfekt. Mhm. Und ich so nein, wie kann man sowas tun? Was ist denn das für eine absurde Perversion? Aber nein, der hat das immer so gemacht. Und das ist halt so ein sehr komplizistischer Ansatz. So. Das muss halt richtig sein, super sein. Aber was hat er denn davon? Hm? Dann weiß man, wie man es richtig macht. Dann weiß man, wo das Ende ist, dann weiß man, wo man hin muss. Und dann halt
1: nochmal perfekt jetzt. Aber gerade damals hat er ja nichts davon gehabt, das nochmal zu spielen auf perfekte Art und Weise. Heute in Zeiten des Achievements, okay, da ist der zweite Durchlauf dann halt dafür da, um die alle einzusammeln, die man hat liegen lassen. Aber damals... Das ist ganz genauso wie heute,
0: nur in der Dimension ist es anders. Man darf ja nicht vergessen, man hat ja früher Sachen gemacht, die niemand wusste oder die nur einer wusste. Ich habe es ja schon bei Warlords erzählt, dass ich eine Karte gemacht habe zu dem Spiel, die außer mir nur einer gesehen hat. Ein Publikum von eins. Und das ist ja heutzutage nicht mehr vorstellbar. Aber es ist ja genauso, wie wenn jemand heute eine Karte macht, die tausend Leute spielen. Oder ein Achievement macht, das 50 seiner Freunde sehen oder so. Es ist ja genauso. Aber es hat halt nur der, keine Ahnung, der Stefan gesehen und der Heinz. Und das reicht ja, ja. Das ist ja die Peer Group. Oder du hast das halt
1: für dich gemacht. Und dann ganz kurz einen Exkurs zu machen in meiner Arbeit. Sind wir dafür zuständig, auch Umfragen zu machen unter anderem. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit Spielermotivation. Wir haben einen sehr umfangreichen Motivationsfragebogen, den die Nutzer von unseren Spielen ausfüllen. Und eines von vielen Items, auf die wir da eingehen, also von den Fragen, ist diese Motivationsfrage, das Spiel vollständig zu verstehen. Ja, also alles zu wissen, was es über das Spiel zu wissen gibt. So eine Art Ausschöpfungsmotivation ist das. Ne? Und wir sind immer wieder verblüfft zu sehen, bei Online-Spielen, die ja Bigpoint anbietet, wie hoch dieses Eichnames tatsächlich in der Liste steht. Ich meine, das sind 50 Motivationselemente, die wir da abfragen und das ist sehr häufig unter den höchsten mit dabei. Das erklärt sich natürlich ein bisschen auch allein aus der Demografie der Nutzer, die ja da zum Teil jahrelang das gleiche Spiel spielen. Und natürlich, wenn du Jahre in einem Spiel verbringen willst, dann ist es naheliegender und wahrscheinlicher, dass du diesen Anspruch hast, dieses Spiel wirklich in seiner Gänze zu begreifen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine geteilte Motivation mit deinem Freund damals, ja, dass er dieses Rollenspiel wirklich in seiner Gänze begreifen und vollkommen ausschöpfen möchte. Also so eine interne 100% Motivation. Genau, das
0: haben ja schon relativ viele Leute. Also wie viele Leute so 100% Achievements jagen, das ist ja nicht nur für andere. Ja, Das machen ja Leute auch für sich. so.
1: Ja, aber es wird natürlich dadurch unterstützt, dass es messbar ist. Also in GTA zum Beispiel, da gibt es ja diesen prozentualen Fortschrittsanzeiger, wie viel im Spiel du gemacht hast. Und dann mhm. ist es natürlich eine ganz klare, sichtbare Zielsetzung, was du geschafft hast. Aber wenn es den Fortschrittsanzeiger nicht gibt, kannst du dir ja niemals sicher sein, ob du wirklich alles in dem Spiel gesehen und erlebt hast. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt
0: mal ganz kurz zurück zur Technik, die ja der, der Manfred Trentz verantwortet hat. Was man sich heutzutage nicht mehr so gut vorstellen kann, weil Programmieren ist ja heutzutage eine Sache, die sehr viel mit Recherche zu tun hat, weil die meisten Probleme ja schon mal irgendwo gelöst worden sind. Das erklärt unter anderem die Popularität der Webseite Stack Overflow, auf der es so viele Codebeispiele gibt und viele Erklärungen für dokumentierte Probleme. Programmierer recherchieren halt viel, tauschen sich viel aus, gehen halt bestimmten Fragestellungen nach und gucken dann, ob sie die Lösung replizieren können oder sowas. Ja? Und dass man wirklich eine ganz originelle eigene Lösung finden muss für Sachen und nicht mal eine Art Leitfaden hat, wie man das lösen kann, gibt es ganz, ganz selten noch. Ja? Vielleicht, keine Ahnung, sicherlich in bestimmten KI-Problematiken oder so. Ja? Aber so im normalen Alltag eines Programmierers, gerade bei Games, ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Manfred Trenz hingegen musste sich ja das alles alleine beibringen. Und der war ja auch noch jung. Der hat ja erst 86 hat er überhaupt angefangen, sich mit Spielen zu beschäftigen. Und da hat er als Grafiker angefangen. Also es waren ja alles Autodidakten zu der Zeit. Hinterher haben die oft noch ein bisschen Informatik studiert. Aber es gab ja da nicht so richtig einen Austausch. So. Also später noch mit dem Holger Schmidt von der Amiga-Version. Aber da ging es ja auch eher so ein bisschen um Level-Design-Fragen oder um grundlegende Game-Design-Fragen. Mhm. Also der Manfred Trenz hat ja schon so Probleme für sich gelöst und wusste jetzt nicht, ob das so die universelle Lösung ist, ob das andere Leute auch so machen. Der hat das für sich das so gelöst.
1: Meinst du, dass das wirklich so ist? Also ja, und das mit dem Autodidakten, selbst lernen, klar, und für sich Lösungen finden, aber du machst es ja nie im luftleeren Raum. Das, was ich glaube, alle Programmiere damals gemacht haben, Abschauen ist, halt. genau, halt zu gucken, wie machen es die anderen, ja, wenn möglich auch in den Source-Code zu gucken, was ja in C64-Programmen noch einfacher möglich war, als das heutzutage der Fall ist. Genau, wie auch Musiker geguckt haben, wie machen das andere, wie Grafiker geguckt haben, wie pixeln andere ihre Kunstwerke zusammen. Also du stehst da immer auf den Schultern von Giganten. Klar,
0: aber wenn natürlich Parallax-Scrolling, also echtes Parallax-Scrolling auf dem c 60 noch nicht da war bis dahin, oder Vier-Wege-Scrolling noch nicht da war, dann musst du schon deine eigene Lösung finden. Und da hast du ja ständig noch, bist du noch an Grenzen gestoßen, die so noch niemand hatte, auch einfach, weil die Zahl der Leute nicht so groß war. Ja,
1: ja das stimmt. Also, aber das soll die technische Leistung von Manfred Trenz nicht schmälern. Für die C64-Version ist das, was er da geleistet hat, wirklich ein Meilenstein. Das kann man nicht anders sagen. Und weil du es aber vorhin schon angedeutet hast, was leicht vergessen wird in diesem Zusammenhang, ist das, also auch ich habe im Hinterkopf immer diesen Gedanken gehabt, das ist letztendlich ein Autorenwerk und das Genie dieses einzelnen Mannes. Und ohne Zweifel ist das das Baby von Manfred Trenz und der hat da eine riesige Kreativleistung reingesteckt, vor allen Dingen, weil er ja auch noch einen großen Teil der Grafiken selber gemacht hat, der Level-Designs gemacht hat. Ja, also es ist ja nicht nur die Programmierleistung. Aber das ist zumindest einen gewissen Teil auch der Konstellation bei Rainbow Arts geschuldet und zum Beispiel eben auch der Tatsache, dass mit dem Holger Schmidt ein weiterer sehr talentierter Programmierer parallel an der Amiga-Fassung gearbeitet hat. Und auch wenn die C64-Fassung mit einigen Rechten mal als diese Original- und Urfassung gilt, sind C64 Amiga-Fassung damals schon zeitgleich entstanden in einer gewissen Form der Kollaboration. Der Julian Eckebrecht hat das im Gespräch sehr schön geschildert. Da können wir mal schnell reinhören.
2: Als ich zum Projekt dazustieß, war im Prinzip die Planung gewesen, dass Manfred die C64-Version fertig machen würde und dann den Amiga lernen würde, was natürlich Wahnsinn war. Und dann eine Amiga-Version machen würde. Und das war im Prinzip meine erste Geschichte, als ich dann offiziell Producer geworden bin von dem Ding, das ich gesagt hat, das ist doch völlig absurd. Du kannst ja nicht im Prinzip ein Spiel in eine Schublade packen, dann jemanden noch eine Hardware lernen lassen, dann im Prinzip durch den Zyklus durchgehen, dass dein erster Versuch, da gehen schon ein paar Sachen schief meistens und dann im Prinzip erst mit der anderen Version fertig werden. Daher kam halt, wie gesagt, die Idee, hey, lass mal doch Holger ganz einfach die Amiga-Version machen. Manfred war nicht glücklich drüber, Er hat es dann akzeptiert, halt ganz einfach, weil es nötig war vom Projektablauf her. Und im Endeffekt, glaube ich, aber auch war dann irgendwo ganz glücklich, weil die Amiga-Version wirklich gut war. Weil für Manfred war das Schlimmste, solche Dinger wie zum Beispiel diese spektrum versionen oder die Amstrad-Version, die CPC-Version, die halt Probe gemacht hat. Da haben wir alle geweint. Manfred hat halt schon in den letzten Monaten der C64 Version von Tarkan 1 hat er ja schon einige Sachen sich auch auf dem Amiga angeguckt und die beiden haben sich im Prinzip gegenseitig ergänzt. Das heißt also er hat ein paar Sachen wie Holger probiert hat auf dem Amiga, an sich rangelassen, was ganz klasse war. In der zweiten Hälfte von Tarkan 1 lief diese Kollaboration zwischen uns halt super gut und dann Tarkan 2 war halt von Tag 1 an kollaborativ und Du merkst das den Spielen an, wodurch sie halt durchaus ausgewogener sind. Und deswegen glaube ich, Turrican 2 das Beste ist, weil da im Prinzip Manfred mit seinen Designvorstellungen reinkam, ich kam mit meinen rein. Und dann die Amiga-Version hat halt ganz einfach dadurch, dass Holger so also viele Sachen anders programmiert hat als Manfred, hat halt da dann auch den C64 so ein bisschen angesprochen.
1: Also diese gegenseitige Befruchtung, die insbesondere dann wohl bei Turrican 2 nochmal durchgeschlagen ist, hat wohl deutlich auch nochmal zur letztendlichen Qualität beigetragen.
0: Weißt du, was mich immer total aus der Bahn wirft, ist, wie jung diese Leute waren. Also der Julian, von dem der Julian erzählt, also sein früheres Ich, war zu dem Zeitpunkt, als der Producer war, das gilt heute als eine Position für besonders erfahrene Leute. Da kommen halt oft Leute rein, die schon eine Karriere als Grafiker oder Programmierer gemacht haben. Weil das halt so eine Schnittstellenposition ist, so eine Leitungsposition, in der man von Erfahrung wahnsinnig profitiert. Ja, wenn man heutzutage eine Stellenausschreibung für einen Producer irgendwo sieht, dann steht da sowas drin wie... Drei Spiele fertig gemacht, ja. Und der Julian kam da halt rein mit 19, ja. Und der Manfred war vielleicht, ich weiß gar nicht, aber der war 20, glaube ich. Der Manfred hat 86 bei einem Zeitschriftenwettbewerb Grafiken eingeschickt, um eine Karriere als Grafiker anzufangen. Da war der noch nicht mal mit der Schule fertig. Und Holger Schmidt war, glaube ich, auch in dem Alter und sogar der Firmenchef, also der Gründer von Rainbow Arts, ja, der Marc Ulrich hat das Unternehmen 86 mit 18 gegründet. ja, Der ist drei, vier Jahre älter als ich. Übrigens, was der noch für eine Karriere gemacht hat danach, der Marc-Ulrich, der ist dann s chef geworden, von dieser riesigen Computerkette, diese rot-schwarze, damals. Dann hat er Strato gegründet, ja, den großen Berliner Hoster, der wurde dann sofort wieder verkauft. Und jetzt macht er Lumos, das ist so ein on demand kunstversender wo man halt so Kunstdrucke fürs Zuhause kaufen kann und so. Mhm. Also Wahnsinn, oder? Ich meine, Rainbow Arts gegründet und Strato. Okay, das nur. Aber der war halt zu dem Zeitpunkt auch erst drei, vier Jahre älter als die anderen. Also auch jetzt nicht so, ne, dass man da noch irgendjemanden hatte mit Erfahrung, der auf irgendwas zurückgreifen konnte. Alles, was sie da gemacht haben, war improvisiert. Es gab ja gar keine Vorbilder so richtig. Also zumindest mal in Deutschland nicht, ja. Wie kommen wir jetzt wieder
1: zurück auf Turrican?
0: Ich weiß nicht. Also, dass sie halt zu so jung waren, war ich, genau. Also, das zeigt ja umso mehr, wie brillant die Arbeit auch war, dass sie das hingekriegt haben, ja. Also der Julian Eggerbrecht hat da vorher nicht schon drei Spiele gemacht oder so. Ja? Die haben alle damit angefangen. Und der Manfred Renz hat auch immer nur
1: alleine gearbeitet vorher und so. Ja, also in gewisser Weise ist es bestimmt auch eine Hit- und geschichte weil Rainbow Arts zu dieser Zeit hat auch jede Menge Mist rausgebracht. ja. Und was aber im Gedächtnis bleibt, sind natürlich die wegweisenden Spiele, wie Turrican Nummer 1 war. Aber es muss schon so eine Art na, perfekter Sturm gewesen sein in diesem Moment, dass da wirklich Köpfe zusammengekommen sind, die nicht nur in Turrican Großes geleistet haben, sondern die in ihrem jeweiligen Bereich Leistungsträger waren. Ja? Chris Hülsbeck soll man nicht vergessen mit seiner Musik, der auch maßgeblich zum Nachruhm von insbesondere Turrican 2 beigetragen hat. Der kann damals auch noch nicht so alt gewesen sein, der hat das Gymnasium Abgebrochen, um bei Rainbow Arts anzufangen. Die waren alle so. Ich glaube, da war keiner über 25. Wenn ich bedenke, ey, in dem Alter ah, wusste ich gerade, wie ich eine Hose anziehe. Naja, gut. <lacht> ja, das äh, weißt du das eigentlich heute noch. Da hatte ich,
0: hatte ich noch größere Identitätsfragen, ob ich jetzt mehr Punk oder mehr Metal sein will. Ja, und diese Leute haben da schon Karrieren gemacht und sich auf Messen mit amerikanischen Entwicklern getroffen und so.
1: Ja. Man darf sich da nicht grämen. Ja. Ach, nein.
0: Also. Naja, also jedenfalls ein tolles Spiel in verschiedener Hinsicht. Lass uns wieder noch ein bisschen über das Spiel reden. Ja. Mhm. Das Spiel war, also es gilt heute als schwer. Wie fandest du es beim Normalspielen? Fandest du es zu schwer?
1: Lass uns ein bisschen über unsere Spielerfahrung reden. Das ist ein guter Punkt. Ich habe das damals auf dem C64 gespielt. Überwiegend spielen lassen von meinem Freund Michael, der den C64 hatte, ja, bei dem ich mit diesen ganzen Dingen in Berührung gekommen bin. Ich kann mich auch nicht mehr groß erinnern an meine eigene Spielerfahrung, aber sehr viel daran, ihm zugesehen zu haben. ja. Und jetzt auch mit, ich habe es noch mal gespielt und mit diesem 20 Jahren zeitlichen Abstand, was einfach immer noch unfehlbar drin ist, ist auf dem Startbildschirm von Tyreken 1 nach links den Hügel hochspringen, das Extra-Leben einsammeln, ganz links links am Bildschirmrand und da den ersten Bonusblock aufschießen, damit du deine Waffen bekommst. Es war noch so da, als wäre es gestern gewesen. Und dann rein in diese Welt. Und ich hatte Tarrican auch als schweres Spiel in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Und war dann doch ziemlich verblüfft beim Nochmal-Spielen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Amiga-Fassung gespielt habe, nicht die C64-Fassung. Wie gut man dann doch durchkommt. Als ich mit dem Julian Eckebrecht darüber gesprochen habe, war der total erstaunt, als ich ihm sagte, ich fand Tarrican 1 viel leichter als den zweiten Teil. Weil er ihm sagte, wir haben so viele Anstrengungen gemacht im zweiten Teil, um den leichter zu machen als den ersten. Weil der erste das Feedback von den Testern zurückkam, dass er so schwer sei. Aber meine Spielerfahrung jetzt steckt das nicht. Ich finde den zweiten extrem viel anspruchsvoller als den ersten. Das liegt natürlich schon
0: auch an der Linearität bei 1 und 2, oder? Dass man halt bei 1 auch mal einen anderen Weg probieren kann und der schweren Stelle ein bisschen ausweichen kann. Außerdem also das kannst ist, du im zweiten aber auch. Ja, kannst du schon auch, stimmt. Na, vielleicht auch nicht. Oder es liegt einfach an den Continues, von denen es drei gibt und beim anderen halt keine, weil das ist ja viel leichter, das Zweier, da geben wir mal keine Continues. Klasse, Julian. <lacht> mhm.
1: Ich kann das an vielerlei Dingen festmachen, warum ich finde, dass Tarikin 1 ein erstaunlich faires Spiel ist. Ja, Ich würde das unter dieses Rubrum der Fairness stellen, auch wenn das vielleicht ein Verblüffendes ist. Aber 1990 ist ja jetzt auch nicht mehr die Spiele-Uhrzeit. Ja, also da sind wir schon in einer fortschrittlicheren Zeit. Und frühere waren ganz wie, na, ich sagte schon, Ghost and Goblins zum Beispiel, das ist einfach unspielbar. Oder auch ein Contra-knallhart, Mega Man-knallharte Spiele. Und dagegen ist Tarikin 1 richtig soft. Und zwar zum einen, wie du schon sagtest, du kriegst drei, Continuous, na, du kriegst jede Menge Extras unterwegs, die sind halt immer in diesen versteckten Steinen drin, aber wenn du erstmal weißt, wo die sind, dann kommt ein ganzer Schwall von Extras raus und meistens ist auch noch ein Schild dabei, sodass du die nächsten fünf bis zehn Sekunden dann einfach durchwalzen kannst durch die Feinde. Und so Kleinigkeiten wie, wenn du stirbst und wieder erscheinst, sind alle Feinde im Bildschirm weg, die Zeit ist wieder zurückgesetzt und so weiter. Vor allen Dingen aber wirst du in dem Spiel einfach man kann es nicht anders sagen, du wirst mit extra Leben zugeschissen. In den, in den 13 Levels von diesem Spiel gibt es insgesamt 100 extra Leben. Und wenn du weißt, wo alle sind, dann hast du zum Beispiel am Ende der ersten Welt allein schon 36 Leben. 36! ja. Also dann kannst du durchlaufen durch den Rest des Spiels. Und im letzten Level, wo der Endkampf dann ansteht zum Beispiel, da gibt es überhaupt keinen einzigen Feind mehr außer dem Bosskampf. Und dann schenkt dir das Spiel einfach nochmal vier Leben. Die kannst du gar nicht übersehen. Die gibt es einfach so. Und damit ist dann auch der Endkampf kein ein großes Problem mehr. Also ich fand es erstaunlich, wie großzügig das Spiel mit allem ist. Und das fragte ich den Julian dann auch und der hat eine sehr interessante Erklärung auch dafür, warum es so viele Extraliebe im ersten Teil gibt.
2: Die Level-Designs, da war Manfred relativ weit schon, bei einer ganzen Menge davon. Und dann kam aber, wie gesagt, das Feedback, dass es viel Zu schwer wäre und daraufhin fingen wir als eine der Gegenmaßnahmen, weil wir wollten halt nicht zu viel von den Levels auch umbauen, fingen wir an, halt im Prinzip mehr und mehr extra Leben reinzupacken. Aber natürlich, Spieldesign mäßig jetzt auch wiederum fragwürdig ist. Hm.
0: Verlegenheit, oder? Verlegen. Das Macht man ja heutzutage <lacht> auch noch so, ja. Wenn die Gegner zu schwer sind oder zu schwach sind, dann setzt man die Schusskraft hoch oder sowas, ja. Also, dreht an einer so einer Sache. Und das beliebte, hm. die Anzahl der Medipacks in einer Welt ist immer ganz klar ein Anzeichen davon, dass man am Schwierigkeitsgrad gedreht hat. Aber es gibt halt so viele Mechanismen an dem Spiel, die es fairer machen,
1: das finde ich auch. Absichtlich oder unabsichtlich, um das noch kurz zu sagen, hat die Menge an Extra-Leben natürlich dann diesen Sammelaspekt gestärkt, ja. Also, möchtest natürlich möglichst viele davon auch finden. Und das ist ein starker Anreiz auch jede Ecke des Levels zu erforschen.
0: Genau, weil es ja auch so eine Lebensversicherung im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ja, Du weißt ja schon, wo du hin musst und du weißt, da kommt noch schwere Passage oder sogar einer der sensationellen Bosskämpfe, die von sehr unterschiedlicher Schwierigkeit sind. <lacht> naja, und dann sammelst du halt diese extra Leben ein, weil du weißt ja, wenn ich da mit zehn Leben ankomme, dann ist das ja gar kein Problem. Wenn ich mit der Zwei ankomme, kann ich da drauf gehen, wenn ich Pech habe. Mhm. Und das macht ja schon viel aus, ja, dass du halt durch so eine methodische Herangehensweise die Leben zusammensammeln kannst, um in der nächsten Situation sicherer zu sein. Und tatsächlich, das regt den Sammeltrieb an und lädt zum Erforschen ein. Ich bin nicht sicher, ob sie das so beabsichtigt haben, aber das hat dem Spiel sehr
1: gut getan. Obwohl es ja eigentlich ist, ist es ist ja eine Krücke im Game Design, ja? einfach extra Packs reinzuwerfen. Ja, das stimmt. Ja, Und gewisse Eigenheiten des Spiels spielen dir natürlich auch noch in die Karten. Eine der Wesentlichen ist, dass Gegner, die du siehst, verschwinden, wenn sie nicht mehr im Bildschirm sind. Also das heißt zum Beispiel, du läufst jetzt nach rechts und da siehst du irgendwie eine, eine Masse von Gegnern, sagen wir mal, dann läufst du schnell wieder nach links, ja, sodass die wieder nicht mehr im Bild sind. Und wenn, wenn du dann wieder zurückkommst, sind sie weg. Also das Spiel behält sie nicht im Speicher. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Ich würde mal sagen, das ist vermutlich einfach dem Speichermanagement geschuldet. Und im zweiten Teil ist es dann auch nicht mehr so. Na, da bleiben sie dann erhalten. Aber im ersten Teil kannst du dann viele Situationen dadurch entschärfen, dass du halt einfach nochmal schnell zurückläufst.
0: Genau, also man kommt da schon durch. Ich, ich glaube aber, ich habe es damals ist schwer empfunden. So, ich habe es auf dem Amiga gespielt, was ja schon die leichtere Version war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Was kann ich, habe ich auf dem c nicht ich glaube 1990 hatte ich schon gar kein C64 mehr, da war ich schon auf dem Amiga. Aber ich fand es ein anstrengendes, schwieriges Spiel, aber mir hat auch das ganze Genre nicht so gelegen. Ja, schon in der Zeit habe ich dann eher Sachen gespielt mit statischen Bildern, so Patricia und solche Sachen. Oh, das ist voll mein Genre.
1: Ich bin zwar nicht so stark sozialisiert mit den ganzen japanischen Spielen, aber alles, was ich so auf den äh, Heimcomputern und vor allem auf dem PC da hinter die Finger bekommen habe, das habe ich alles hoch und runter gespielt. Also auch Taroken heute nochmal zu spielen, macht mir einfach großes Vergnügen. Das ist echt eine sehr schöne und ziemlich alterslose Spielerfahrung. Das geht auch heute noch gut. Und man sagt ja immer, auch zu Recht, es ist massig los in Taroken, aber es ist nicht so ein Overkill, wie du das in den ganzen Shoot'em -up Ups zum Beispiel hast, da, dass der ganze Bildschirm spürt von Gegnern und es darum geht, irgendwelche Patterns, also Muster zu lernen, sondern es ist schon so, dass du dir ganz gut einfach die Gegner einen nach dem anderen wegschießen kannst. Und wenn du deine Waffen gut aufgerüstet hast, dann hast du ja auch gerade mit dieser Fächerwaffe, mit dem Streuschuss, hast du eine ordentlich breite Abdeckung. Da läufst du dann auch mal so quasi Schrotflintenartig durchs Level und schießt dann alles, alles weg, mehr oder weniger, was dir entgegenkommt. Was einfach auch ein super befriedigendes Gefühl ist. Tarikon hat absichtlich oder unabsichtlich ein paar Mechanismen drin, die es extrem befriedigend machen, das zu spielen. Da müssen wir auch gleich noch mehr dazu sagen. Shoot 'em Ups haben sich mir auch nie so
0: richtig erschlossen, also natürlich schon die schiere Schönheit eines Art Hype, dass ich tatsächlich in der Spielhalle gespielt habe, ausschließlich, habe das nie an der Konsole gespielt. Was für eine unfassbare Erfahrung und auch was für eine grafische Opulenz mit den Waffenwirkungen und so. Aber halt alles sehr straight. Ja, so Du musstest halt immer in der Sekunde, kam die Waffenwirkung und dann kam der Gegner, der, der zur Waffe passt und dann halt weiter. Mhm. Da ist Turrican natürlich sehr viel verzeihender und auch geruhsamer und man kann die Leben sammeln und so. Ich habe sie nicht nochmal gespielt für diesen Podcast, aber wie gesagt, ich fand es damals anstrengend und ich fand aber auch das Genre schon immer anstrengend. Ich war jetzt nie so richtig der Typ dafür. Meine Liebe dazu ist kaputt gegangen in den Levels von Ghosts and Goblins, wo sie mich gebrochen haben, wo ich so oft in meiner Unterhose unterwegs war. Ich weiß nicht. Das war mir zu viel.
1: Ja, auf dem Bildschirm wie vor dem Bildschirm, ja, in einer selten gesehenen Doppelung. <lacht> genau, genau. Ach, ich sitze hier wieder ohne Hose und nackt bin ich auch. Ja, sehr schön. So weiter. Ja, also was Tyrokin für mich zu einem auch heute noch extrem dankbaren Spiel macht und was sehr dazu beiträgt, dass man es mit Genuss auch heute noch spielen kann und es damals natürlich noch umso größer war, weil auch noch ein größerer Neuigkeitswert dabei war, ist die Art und Weise, wie das Spiel Du sagtest gerade schon diesen schönen Begriff der Opulenz. Wie es diese Opulenz einsetzt, um die Spielerfahrung zu gestalten? Und das Erste, was einem da in die Gedanken kommt, ist einfach die visuelle Schönheit eines Spiels. Und das will ich Teilken gar nicht absprechen, insbesondere dem zweiten Teil nicht. Aber das ist nicht das Wesentliche, finde ich. Ja, Es geht ja in dem Spiel ja auch im Großen und Ganzen eher um die technische Exzellenz, was gerade flüssigen Spielablauf angeht und nicht so sehr darum, auch wirklich dann tolle Bilder auf dem Bildschirm zu zaubern. Das passiert quasi nebenbei. Aber Opulenz vor allen Dingen in der Hinsicht, was es dem Spieler serviert. Und zwar ist das eine sehr hohe Großzügigkeit, möchte ich mal sagen, in dem, was es dir als Spieler ausschüttet. Und diese Extra-Blöcke, diese versteckten Blöcke, in denen die Waffen drin sind, ist ein gutes Beispiel. Du kriegst ja Waffen oder Extras einfach durch so fliegende Gegner, die du abschießt. Das ist so ein bisschen der Standard. Und dann aber halt durch Geheimblöcke, die übers ganze Level verteilt sind. Und wenn du die aufschießt, dann kommen da ganze Fontänen von Extras raus. Also nicht eins oder zwei, sondern ein Dutzend oder so. Das ist befriedigend. Das ist super befriedigend. ja. Gerade oh, wenn ja. du ein paar Leben verloren hast oder aus welchem Grund auch immer diese Basisversion hast mit deinem normalen gerade Ausschuss, der halt einfach total schwächlich ist. Und dann springst du da rein in diese Menge an Extras Nach auf bist du voll ausgerüstet. Das ist total bescheuert eigentlich. Spielerisch ist das totaler Unsinn. Ja, es gibt zwei Waffen, im ersten Teil den Laser und den Streuschuss und dann kommen da halt drei Laser-Symbole und drei Streuschuss-Symbole raus. Ja, und du brauchst aber nur eins davon oder sagen wir mal nur die eine Hälfte davon, weil dann verstärkt sich das so. ja Und das andere ist einfach für die Katz. Also was, was soll das? Das Spiel nimmt sich damit auch die Möglichkeit, den Spieler irgendwie zu führen, ja, dass es ihm in bestimmten Stellen des Spiels die geeignete Waffe gibt. Das muss es durch die fliegenden Gegner machen. Aber es ist einfach nur dafür da, den Spieler halt wieder mal zuzuscheißen mit Zeug und das ist aber toll, das ist toll. Und genau das Gleiche ist es mit diesen Diamanten, die du einsammeln kannst. 300 Stück brauchst du, um ein Continue zu bekommen. Ja, die Zahl allein schon 300 Stück, das ist ja nicht wenig. Und dann gibt es dann aber halt auch massenhaft davon. Da gibt es dann Geheimräume, die sind einfach von Boden bis zur Decke voll mit Diamanten und du springst da rein wie Onkel Dagobert in seinen Geldspeicher und es fühlt sich so gut an. Großzügigkeit ist was, was Spielen echt gut zu Gesicht steht. Das ist dieses Loot-Phänomen, von dem ja auch letztendlich Diablo und Borderlands getragen werden. Ja, das ist ja die Essenz dieser Spiele, dass du halt tollen Loot daraus bekommst. Und in Terrican ist das schon drin.
0: Ja, das ist ja auch heute noch ein Element des Spieldesigns von vielen Free-to-Play-Spielen, dass sie dich mit vielen wertlosen Sachen belohnen, weil du dann das Gefühl hast, du kriegst immer was. Richtig. Und damals war das halt natürlich sehr frisch, gerade im Vergleich zu dem strengen japanischen Game Design, dass dich über diese Waffenauswahl und über diese Auswahl von Boni halt sehr stark führt im Spiel. Ja? Okay, du weißt, jetzt kriegst du diese Waffe, wahrscheinlich kommt gleich ein Gegner, wo du sie einsetzen musst. Und das hat dich auch sehr frei gemacht irgendwie. Ja? Hast dich halt frei gefühlt. Jetzt hab ich halt das und das noch und jetzt kann ich das so einsetzen
1: und da lang gehen. Toll. Das ist wahr. Ja, Und dann gibt dir das Spiel natürlich auch jede Menge Abwechslungen. Und das ist auch noch was, wofür Turrican ab dem ersten Teil, na, gerade ersten und zweite, vollkommen zu Recht immer wieder gelobt wird, dass nicht so ganz vorhersehbar ist, was als nächstes kommt. Noch nicht mal unbedingt, dass die Spielmechanik erhalten bleibt, um ehrlich zu sein. Natürlich zieht sich das von vorn bis hinten irgendwie durch, dass es ein Schießspiel ist, aber du hast ja diese legendären Passagen, wo aus Turrican auf einmal ein Shoot'em up wird. Im ersten Teil ist es dann in der dritten Welt wo aus dem Spiel auch ein Vertikalshooter wird. Das ist so naheliegend, ehrlich gesagt, ja. bei dem
0: Spiel. Ja, Es ist so naheliegend, das zu machen, weil es eine ganz ähnliche Technologie erfordert, logischerweise auf Programmiererseite oder ein Verständnis erfordert. Und das ist aber so toll, wenn es das ist, weil es ist ja plötzlich ein neues Spiel. Das ja, ist ja ein neues
1: Genre wieder. Mhm. Toll. Im zweiten Teil haben sie es dann natürlich noch viel stärker aufgemotzt. Es ist wirklich eine weltraum sequenz Da hast du dann Raumschiff. Dann auch tatsächlich im, im ersten Teil schnallt sich der Tolkien einfach nur quasi ein Chatpack um und fliegt dann halt einfach nach oben und dann in Level 3.3 wieder nach unten. Mhm. Aber im zweiten Teil hast du dann wirklich drei Levels, in denen du in einem Raumschiff unterwegs bist, von links nach rechts als Horizontalshooter und ballerst. Super. Ja. Super, ja, und super. Das ist, und also man sieht
0: ja auch einfach viel. Also da gibt es verschiedene Level, die unterschiedlich aussehen. Das ist ja auch zu der Zeit noch nicht ganz selbstverständlich. Und es gibt ja auch noch
1: relativ viele Gegner. Ja, das stimmt. Viele Gegnertypen, meinst du? Ja, das meine ich. Viele Gegnertypen. Viele Gegner gibt es auch. Ja. <lacht> ja, das auch. In der Tat. Die Abwechslung im grafischen Design, in dem Level-Design ist natürlich auch noch wesentlich. Ja, das äh, ist ja einigermaßen naheliegend, dass wenn eine Welt wechselt, dass dann halt auch die Hintergrundgrafik und das Thema wechselt. Ja, das ist der Genre-Standard. Aber Terrican variiert ja noch mehr als nur das. Es ist nicht nur einfach ein neues Grafik-Set, ein neues Gegnerset und ein neues Hintergrundmusik und so weiter, sondern mit jeder Welt werden auch ein paar Elemente eingeführt oder geändert. Und das interessanteste Beispiel ist meiner Meinung nach die Welt 4, die jetzt für sich genommen relativ banal ist. Na, Das ist so eine organische Welt letztendlich, aber das ist allein ist eine schon der wesentlichen Teile, dass das bis, bis daher eine relativ straighted Techno-Fantasy-Welt ist, dass das auf einmal zu so einer gigaartigen biomechanischen Welt wird. Was nicht so ungewöhnlich ist zur damaligen Zeit. Na? Im Zuge von Aliens ist das eine ganz beliebte Ästhetik, die ist in Contra zum Beispiel, den R-Type ist ja auch drin, na? dieser docker dieser erste Endgegner, dieser berühmte, sehr ist ja letztendlich quasi eine Alien-Version. Aber dann sind auf einmal die Plattformen alle Sch Track in Turrican, in dieser vierten Welt. Also es bricht da auf eine sehr interessante und naheliegende, aber trotzdem ungewöhnliche Art und Weise mit dem Level-Layout, dass du auf einmal nicht mehr in horizontal angeordneten Plattformen rumspringst, sondern auf lauter Schrägen, das ganze Level abschüssig ist sozusagen. Und äh, das ist erstaunlich cool.
0: Also es ist schon ein großer Wille da, was Originelles zu machen und was Besonderes ja. zu machen. Ja. Wenn man bedenkt, dass die ja vom Kopieren kommen ja, und von der Hommage an große japanische, insbesondere japanische Titel, dass sie das dann hinkriegen, in diesem Titel so eine hohe Eigenständigkeit zu erreichen, das ist schon auch schon wieder ein sehr besonderer Fall.
1: Mhm. Und du erwähntest vorhin schon die Endgegner, die du sensationelle Bosskämpfe nanntest. Also ah. Jetzt bin ich gespannt, wie die, was da sensationell so dran war. Naja, die waren ja gar nicht besonders, ja. die Bosskämpfe. Nee, Wir sprechen ja vom Amiga durch. und vom C64. ja. Wenn man jetzt
0: gerade nicht noch so gut R-Type vor Augen hat oder so, dann waren die ja, weil die Bosse ja aus mehreren Sprites bestanden, halt sehr groß. ja. Ein paar waren auch einigermaßen originell, wie der Piranha, ne, der diese Fische rausspuckt und so. Also den Piranha fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, ja. Also es gab natürlich auch noch andere, die einfach große Sachen über dem Bildschirm bewegt haben und dann musste man dem halt ausweichen, das war jetzt nicht so super. Aber man konnte sie ja zerschießen und... Ne. Also in Einzelteilen, weil natürlich, wenn man aus mehreren Sprites die Sachen zusammensetzt, da ja, dann kann man sozusagen ein Sprite einzeln erschießen mhm. und dadurch ist dann ja auch wieder ein bisschen Abwechslung entstanden. Also es war aber von der Originalität her oder so mit so R-Type nicht zu vergleichen.
1: Richtig, ja. Die Faust zum Beispiel, das ist ja der erste mhm. Zwischengegner, muss man sagen. Es sind überhaupt keine Endgegner. Es gibt bis auf den allerletzten gibt's gar keine Endgegner bei Terrican, sondern die tauchen immer, auch das ist eigentlich ganz cool, die tauchen halt irgendwo im Level dann auf. Ja? Irgendwann kommst du an eine größere freie Fläche und dann ist halt so ein Bossgegner da und dann geht das Level aber noch weiter. Und mindestens einer ist dabei, der ist auch komplett optional, irgendwo in der zweiten Welt, glaube ich. Ja, Also dann, wenn du da nicht vorbeikommst, dann musst du halt gegen den nicht kämpfen. Aber diese Riesenfaust, die erste, das ist schon cool, wenn die auf einmal da ist. Diese schwebende Faust, die dann auf dich runterrasselt. Aber von der Logik der Kampfangriffe, von der Kampftaktik her, sind die total langweilig. Die Bosskämpfe bei Tarikan, Also nicht die starke Seite des Spiels. Boah, weißt halt du aus. Ist meistens auch anspruchslos. Ja, genau.
0: Naja. Ach, immerhin gibt es sie. Das stimmt. Und sie kommen an den richtigen Stellen. Das stimmt schon auch so. Und ganz cool aussehen tun sie schon. Ja, das stimmt. Aber in einem ja ohnehin grundsätzlich gut aussehen in den Spielen. Ja, das war... Die Animationen, haben wir die Animationen schon erwähnt? Wie nein, schön nein, das Spiel animiert Anzug. ist. Also insbesondere ja. erstmal der Turrican, der Kampfanzug. ja. Die Laufanimation. Die Laufanimation, die berühmte Laufanimation. Sensationell.
1: <lacht> und er, er schwenkt ja sogar die Waffe so ein bisschen. ja. Ach, das ist toll. Ja, und auf dem Amiga ist das so hübsch schattiert. Dann wird sie ein bisschen heller und dunkler. Und glänzt dann so, ach, schön. Also überhaupt die Grafik, äh, wir müssen schon ein bisschen über die Grafik reden. Unbedingt. Also ganz viel ist so technisch,
0: ja, weil es halt so Effekte einsetzt, die man bis dahin noch nicht gesehen hat.
1: Du willst bestimmt über deinen Lieblings C64-Effekt reden. <lacht> ja, den möchte ich zumindest erwähnen. Also es gibt zwei Beispiele, wo ich die C64-Fassung besser finde als die Amiga-Fassung optisch, wo sie der Amiga-Fassung optisch was voraus hatten in der Inszenierung. Das zweite hebe ich mir noch ein bisschen auf als Schmankerl, aber das erste ist, ich habe die Amiga-Fassung, wie gesagt, nochmal gespielt und fand die hübsch und schön und so weiter und dann bin ich zur C64-Fassung gewechselt, so zum Vergleich und war ganz verblüfft zu sehen, dass da ein Effekt drin ist, der im Amiga nicht drin ist. Und zwar, wenn der Tyrekan stirbt oder wenn er erscheint in einem Level, dann gibt es so eine Art Beam, Effekt, so Beam-In-Effekt, wo er aus einzelnen weißen Punkten erscheint auf dem Bildschirm. Das sieht echt hübsch aus auf dem C64 und der Amiga hat das nicht und ich war ein bisschen verblüfft darüber, Habe den Julian gefragt, woran es liegt und er sagte, die triviale Antwort darauf ist, sie hatten keine Zeit mehr, das auf dem Amiga auch einzubauen. Hm, schade.
0: Wobei es natürlich schon auf dem C64, der hat ja Fähigkeiten gehabt, die der Amiga nicht hatte. Ja, mhm. Also natürlich weniger Farben und weniger Speicher und so, ist ja klar. Also der Amiga gilt ja heutzutage nicht zu Unrecht als große Spielemaschine so, aber der hat, die, man, man musste schon da bei manchen Sachen mehr tricksen als auf dem C64 und Sachen, die man im direkten Vergleich umsetzen musste, waren schon oft sehr schwierig und nur mit Kompromissen zu machen. Mhm. Also der C64 war halt einfach auch eine sehr tolle Maschine damals, ja, der halt einfach sensationelle ja, Sachen schon konnte.
1: Ja. Speicher halt wirklich eines der Hauptprobleme. Das merkst du auch, dass mit der gravierendste und deutlichste Unterschied zwischen der C64-Fassung und der Amiga-Fassung, abgesehen jetzt einfach von der grafischen Qualität, ist die fehlende Musik in der C64-Fassung. Also es gibt keine Level-Musik in dem Spiel in den ersten und zweiten Welten und dann kommt die dritte Welt und diese erste Vertikal-Shooter- Passage und dann auf einmal ist Musik da. Ja, dieses treibende Jetpack-Thema, das auch ein nettes Musikstück ist. Und das liegt halt ganz einfach daran, dass das ein kleineres Level ist, das auch nur in eine Richtung muss Und da war halt noch Speicher da, um deine Musik dann noch mit dazu zu laden. Und in anderen Leveln ist der Speicher halt einfach voll. Ja, da ist einfach kein Platz mehr für Musik. Und gerade bei der Musik, ja, also da fehlt ja so richtig viel. Ja, 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 ja die Musik. Ich wollte nur noch eine kurze Sache zur Grafik sagen. Also den Parallax-Effekt kann man natürlich nicht genug loben. Insbesondere im zweiten Teil ist der auch auf dem C64 einfach gigantisch. Und am deutlichsten natürlich in den Weltraumpassagen, weil da auch richtig schnell gescrollt wird. Aber am besten gefällt mir eigentlich Interracon 2 im ersten Level der zweiten Welt. Das ist so eine Art Wassertempel, wenn man so möchte. Und da besteht der ganze Hintergrund aus einem großen Wasserfall, so eine Tropfenwand sozusagen. Und davor ist die Levelarchitektur und in der wiederum gibt es so kleinere Wasserflüsse und Wasserfälle und wiederum davor sind die Sprites. Und das sieht einfach fantastisch aus. Und in diesem Level gibt es dann auch Unterwasserpassagen. Ja, also auch wieder Abwechslung, dann wird halt einfach mal getaucht, ja. Da hast du ja volle Bewegungsfreiheit in alle Richtungen, dafür funktioniert dein Laser nicht mehr. Und da ist dann so ein verhabernd animierter Hintergrund, so Unterwasserhintergrund. das sieht so hübsch aus. Also in diesen Momenten ist Turrican 2 gehört zu den grafisch eindrucksvollsten Spielen auf dem C64. Und das ist für mich in einer Liga mit, mit sowas wie Last Ninja oder Defender of the Crown, die einfach statische Spiele sind ja, und deswegen detaillierter sein können, die wunderschön sind. Aber auch bewegte Spiele wie Creatures 2 zum Beispiel, das sind Meisterwerke des Visuellen auf dem C64. Und da gehört Tolkien 2 in Insbesondere dann auch mit dazu. Aber ein zweites Element, was ich auch einfach wahnsinnig schätze an den beiden Turricans, auch wiederum auf den C64, aber auch dem Amiga, ist diese Detailverliebtheit bei den Effekten. Das ist halt so dieses kleine Plus noch, ne, dass die Waffen zum Beispiel kleine Einschläge haben, wenn sie irgendwelche Steine treffen. Oder wenn du in Wasser springst oder in Wasserfall, dann hast du Wasserspritzer, die da auftauchen. Und bei Wasserfällen, wenn die auf irgendwelche Steine auftreffen, dann hast du da auch diese Wasserspritzer. Oder im zweiten Teil, im ersten Level, da gibt es lauter so Hängebrücken und die drücken sich so leicht ein unter dem Gewicht des Turrican, wenn er da drüber läuft. Und unter Wasser steigen Luftblasen auf und so weiter. Also lauter so kleine Dinge, die die Welt authentischer wirken lassen, die einfach nicht notwendig gewesen wären. Aber sie sind im Spiel drin. Das ist toll.
0: Das ist ein ganz schön krasser Unterschied zu heutigen Spielen, wenn man ganz alte oder ältere Spiele spielt, wie wenig grafisches Feedback die haben. Also die Animation, die entsteht, wenn der Schuss einen Stein trifft oder so, irgendwas abplatzt oder man irgendwie so ein Auftreffen, so eine kleine Animation sieht. Das ist ja jetzt nicht nur einfach ein schöner Effekt, sondern das zeigt einem auch, dass man dahin geschossen hat oder den Gegner trifft oder sonst irgendwas. Das ist ja grafisches Feedback nennt man das um dem Spieler zu zeigen, hier ist der Schuss eingeschlagen und damit man Bescheid weiß. Oder man hat den Gegner getroffen, das ist ja das Klassische, ja? dass man halt weiß, dass man ihn getroffen hat. Und ganz, ganz, ganz viele Spiele von früher haben das einfach nicht. Und das ist ganz verblüffend, wenn man das so sieht, Das ist ja erst irgendwann zu dieser Zeit überhaupt eingeführt worden, so richtig. Und natürlich auch aus Mangel an Speicher und an Zeit, auch einfach für die Spiele. Das waren ja alles dann Autorenwerke. So. Hier bei Ghost and Goblins ist das so. Ja? Gerade ein zufälliges Beispiel, weil ich es ein paar Mal gesehen habe. Ja? Da schießt halt dieser Speer, den er wirft, und der trifft auf den Gegner, und dann verschwindet der Gegner. Pam. Mhm. Das war es dann da an der Stelle und hier, ne, das fällt halt richtig positiv auf und ich finde, man muss es fast erwähnen, ja, weil man das gar nicht so bewusst wahrnimmt. Ja. aber zu der Zeit war es echt eine große Sache. So heutzutage ist Trefferfeedback selbstverständlich natürlich. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, oder also viele Sachen sind aus heutiger Perspektive selbstverständlich, die damals einem die Augen aufgerissen haben, wie hier im ersten Level von kennt, dass die Lichtstimmung wechselt. Es ist jetzt ja. ein bisschen hochtrabend ausgedrückt, aber während des Levels wird auf einmal aus dem blauen Himmelhintergrund wird es dunkel. So ein leichter Farbübergang wird dunkel, weil ein Gewitter auf einmal in dieser Welt ist. Und dann zwischen auch so Blitze aus dem Himmel und dann im letzten Drittel des Levels wird es wieder hell. Das ist so eine Kleinigkeit, dass es einem kaum auffällt, wenn man heute einmal so schnell durchrennt durch das Level. Aber damals war die Tatsache, dass du das so dynamisch wechseln kannst, die Lichtstimmung und die Atmosphäre in dem Level war der Hammer.
0: Ja, ja, ja. In der Tat, super. Musik, Sound. Musik. Ja, Sound erstmal überhaupt, weil ja sogar die C64-Version ja mit Sprachausgabe anfängt, nur mit einem Intro-Sample. Oh ja, stimmt. Also 1990 es das schon häufiger, ja, aber trotzdem ja. sehr besonders, wenn dein Computer mit dir spricht zu der Zeit. Wir haben ja sogar eine Sprachausgabe am Anfang eines Spiels für so besonders gehalten, dass wir den Podcast danach genannt haben. Also insofern ist das für uns immer <lacht> was ganz, ganz Tolles, ja, mein Spiel so anfangen, ja, und das war halt eins von diesen Spielen.
1: Sehr schön. Wir können sie ja aber schnell einspielen. Bitte. Ja, da können sich unsere Hörer richtig glücklich schätzen, dass wir uns für Stay Forever entschieden haben als den Namen für den Podcast. Er hätte nämlich auch Shoot or Die, ha 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 heißen können. Eigentlich sollte er in Wirklichkeit Be my guest heißen. <lacht> Aber auch gar nicht schlecht, Be My Guest. Ja. ja,
0: ist gar nicht so schlecht. Da hätte man einen von uns beiden als Host definieren müssen und dann hätte man den anderen auch immer austauschen können, was vielleicht ganz vorteilhaft gewesen wäre.
1: Tja, in deinem Fall wäre der passende Name Another Day, Another Try gewesen. <lacht> <lacht>
0: Genau, um mal dieses unerfreuliche Thema hier abzuschließen hier. Dann natürlich die Musik, über die wurde auch grundsätzlich schon viel gesagt, aber es gibt also auch sehr viel Musik, Ja, also für jedes Level. Auf, auf dem eine Amiga. Musik, eine Outro Musik, auf dem Amiga, ja, ja. klar, auf dem C460 sagten wir schon, ne? da gab es nur ganz wenig Level, wo die Musik noch in den Speicher gepasst hat. Also da hätten sie auch was anderes weglassen können, ehrlich gesagt. Ja, den Helden oder so. Wir müssen hier jetzt leider kurz mal den Helden ausblenden, weil wir müssen <lacht> die Musik von Chris Hülsberg einspielen. Also jedenfalls gab es da verschwenderisch dann im Vergleich, wird mit Musik umgegangen, Loader Musik, Intro Musik, Automusik, Level Musik.
1: Hm. Super. Das stimmt. Und wir haben gerade schon in großen Tönen am Anfang gelobt, die technische Innovation des Spiels und den Meilenstein Leistung und so weiter. Insbesondere auf die C64-Fassung. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, auch auf dem Amiga war Turrican ein Meilenstein. Auch soundtechnisch ist das durchaus technisch innovativ, weil der Chris Hülsbeck diese Seven-Voice-Routine genutzt hat dafür. Ich weiß nicht, ob Turrican das erste Spiel war, wo es zum Einsatz kam. Vermutlich nicht. Der Amiga hat ja einfach vier Tonspuren, vier Kanäle. Und der Chris Hülzberg hat einen Programmcode von seinem Kollegen, von dem Jochen Hippel, genommen, den der Hippel für den ST geschrieben hat und hat den für den Amiga adaptiert, sodass er einen diesen Kanäle nutzen konnte, um dort vier Kanäle zusammen zu mischen. Ja, sodass er also diesen gemischten Kanal hatte, plus drei weitere Kanäle, und damit kommt man auf sieben. Und das erlaubte natürlich eine viel größere Bandbreite, dann vor allem instrumentale Bandbreite in diesen Liedern, als eigentlich möglich wäre mit dem Amiga. Was
0: man ja gerne vergisst, ist, dass die Musiker damals Programmierer waren. Mhm. Dass halt Musiker zu sein für den C64 oder für Spiele zu der Zeit untrennbar damit verbunden war, diese Sachen auch zu programmieren, also auch in das Spiel einprogrammieren zu können. Heutzutage sind ja die Musiker hochspezialisierte Musiker halt im Wesentlichen. Und Musiker, die programmieren können, findet man gar nicht mehr so häufig. Mhm. Ist aber auch heute noch sehr beliebt übrigens, wenn Musiker programmieren können. Freuen sich immer alle. Ah, kann er den Scheiß selber einbauen, ey, Gott sei
1: Dank. Ich hab keine Ahnung mit den blöden Audioformaten, ey. Hm? Das ist toll. Ja, ja Und die Musik, das ist nicht zu unterschätzen, was die Musik für das Spiel beigetragen hat, unter anderem, weil sie ja, das wird häufig vergessen, ein Belohnungselement ist. Ja, Denn ein Level zu schaffen und ins nächste zu kommen, heißt ja dann nicht nur, dass du da die nächste Grafik siehst und den nächsten Gegner und die Herausforderung, sondern dass du auch ein neues Musikstück hören darfst. Und wenn die so eine hohe Qualität haben wie bei Turrican und du es relativ schnell lernst, in jedem Level gibt es ein neues Musikstück, dann ist es ein ganz wesentlicher Teil der Belohnung. Ja, und auch ein ganz wesentlicher Anreiz, das Spiel einmal durchzuspielen.
0: Das ist wohl wahr. Und, aber warum hat jetzt diese Musik so spezifisch überdauert? Stärker als andere Musiken so. Die steht doch jetzt sehr exemplarisch für diese Zeit. Liegt das an der Person von Chris Hülsbeck, der da auch immer präsent geblieben ist mit seiner Musik und der auch heutzutage dann Kickstarter zu macht und jetzt hat er gerade einen Kickstarter gemacht für eine orchestrale Version von der Turken 2 Musik und so? Oder ist die einfach qualitativ so weit über allem
1: anderen? Das ist eine sehr gute Frage. Was meinst du denn?
0: bin ich auch nicht sicher. Ich habe da gar keine Antwort. Das ist eine ganz offene Frage. Ich glaube schon, dass es halt ein cooler Stil ist, der gut für die Zeit steht. Es ja. klingt halt peppig und es klingt halt computerig. Ja? Es ist nicht so sehr stark angelehnt an irgendwas anderes. Es hat was sehr Eigenes. So.
1: Ja, es ist halt einfach elektronische Musik erstmal, Ja. was ja sowieso bei gerade der Klientel von Computerspielern in jenen Tagen einfach hoch im Kurs stand. Und zum anderen, glaube ich, hat es viel mit dem Amiga auch zu tun, dass der Amiga soundtechnisch für Heimcomputer ein sehr großer Sprung damals war, einen sehr großen Sprung erlaubt hat, was die Qualität und die Vielschichtigkeit von Musiken angeht. Und der Chris Hülsberg hat irgendwann mal erzählt, wenn ich mich nicht ganz irre, dass er damals, als er dann bei Rainbow Art seine Stücke für die Amiga-Fassung von Terry Fo gespielt hat, der Belegschaft, dass die es gar nicht fassen konnten, was sie da gehört haben, ja, von der Qualität, von der Klangdichte. Also, wenn man seiner Aussage glauben kann, dann waren die halt einfach damals wegweisend dafür, was musikalisch auf dem Amiga möglich war. Und kann mir gut vorstellen, dass das also eine Art Referenz Sound war für die Amiga-Ära. Ja, das stimmt sicher, genau.
0: Also auch gerade, weil es ja siebenstimmig war und so. Ja, ja. und ah, ja, ja. Samples drin. Naja. Was spielen wir denn jetzt mal an? Oh, das ist aber echt eine schwierige Frage. Wir
1: haben so viel darüber geredet, jetzt müssen wir auch mal irgendwas einspielen. Ach, erstmal das Main-Theme zum Erinnern. Vom ersten Teil. Ja, genau. Main Theme heißt vom Titelbildschirm quasi. Genau, okay. genau,
0: weil das ist das, was man am häufigsten sicher gehört hat und was man noch am ehesten im Ohr hat.
1: Ich würde auch ein zweites Stück anspielen, einfach nochmal einen anderen Ausschnitt aus dem Soundtrack zu geben, aber zum anderen, weil, du hast es ja gerade schon erwähnt, der Chris Hülsbeck seine Musik neu aufgelegt hat, also zum einen in der Turrican Anthology einfach als remasterte Fassungen, na, das ist fast zu wenig gesagt, er hat es einfach komplett neu eingespielt, mit einem sehr schönen Kompromiss, wie ich finde, aus einem modernen elektronischen Klang, aber noch sehr nah an dem Original dran. Und jetzt ist ja der Kickstarter mit der orchestralen Fassung. Und ich würde jetzt einfach ein Lied nochmal einspielen, wo wir dann überblenden von dem originalen Amiga Soundtrack auf diese Anthology Fassung als Beispiel dafür, wie das dann heute klingt. Und dafür nehmen wir den Victory Song, also die Gewinnmusik aus dem ersten Teil, die auch einfach ein ganz schönes Bonbon war, eine schöne Belohnung, wenn man das Spiel durchgespielt hatte. Und das klang damals so und klingt heute so. Wirklich okay. schön. Die tolkien Musik ist mir nicht so nahe wie andere Stücke von Hülzbeck. Ich bin da nie so richtig warm damit geworden. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, gerade wenn man das Spiel noch mal durchspielt, die Passung von Musik zu Spiel ist einfach richtig schön. Der Abwechslungsreichtum ist toll und die mittlere Qualität der Stücke ist sehr sehr hoch. Ja, das ist richtig.
0: Interessant. Der Chris Hülzbeck hat ja noch zusätzlich zu dem Orchestralen Werk, was jetzt kommen soll, zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme ist das noch nicht entstanden. Wenn Sie das jetzt gerade ausgegraben haben bei einer archäologischen Expedition im Jahr 2240, dann können Sie das jetzt vielleicht nicht mehr so zuordnen, deswegen sagen wir das kurz. Was mich persönlich wahnsinnig wieder zurückgebracht hat zu der ganzen Musik, ist die Piano-Collection, die er gemacht hat von seinen eigenen Werken, neulich auch per Kickstarter, wo das halt alles auf Klavier gespielt wurde. Und das ist ja schon mal ein sehr abgefahrener Ansatz dazu,
2: mhm.
0: weil das Piano ist halt nur ein Instrument. ja Und bei einem siebenstimmigen Song ja, oder fünfstimmigen, je nachdem, mit verschiedenen Samples und so, das auf eine Linie zu reduzieren mit nur einem Instrument, ist schon sehr irritierend. so, Ist aber sehr toll geworden, kann ich nur empfehlen, kann man auch kaufen und kann man auch auf Spotify hören. Sehr, sehr schön. Es sind leider fast keine Stücke aus Turrican dabei. Er hat so ein bisschen nicht so seine Klassiker genommen, sondern offenkundig sehr danach geschaut, was sich am vernünftigsten umsetzen lässt. Hat auch nicht selber gespielt. Hat dann ein Klavier-Virtuose, wie man solche Leute nennt, gespielt. Sensationell. Kann ich nur empfehlen.
1: Okay, danke für den Tipp. Hatte ich noch nicht reingehört. Werde ich dann gleich mal machen. Mach doch auch mal. Mach wir
0: können doch, doch bestimmt auch eine Sekunde anspielen oder so. Ah, oh, vielleicht haben wir es gar nicht. Ne? machen mal nicht. Mal gucken, wenn wir es irgendwo finden, spielen wir es an. Okay.
1: Aber bevor wir zum zweiten Teil kommen, muss ich noch eine eine Sache musst du mir noch erklären an Tarken als der ausgewiesene Tarken Experte, der du bist, weil das ist was, was ich nicht so richtig begreife. Wir haben noch nicht über die Waffen gesprochen und Tarrikikan hat meiner Einschätzung nach ohne Zweifel eine der coolsten Waffen der Heimcomputergeschichte in diesem Blitzstrahl. Der eine jederzeit aktivierbare Waffe ist, so ein langgezogener Blitzstrahl, den man 360 Grad rotieren kann, um den Teil kennen, Mit dem man alles wegbrennt, was da in diesen Strahl dann reinläuft und du kannst ihn, wie gesagt, immer benutzen und durch Bonussymbole wird er dann einfach länger und reicht dann fast über den ganzen Bildschirm. Also der ist unbestritten cool, ist auch toll, den zu nutzen, auch das wieder ganz befriedigend, ja, weil der halt richtig stark ist und du brennst dann da Gegner einfach so weg. Und der erste Teil noch zwei andere Waffen, nämlich einmal diesen Streuschuss, der super ist, und dann den Laser. Und was ich bis heute nicht so recht begreife, ist, wofür ist der Laser gut? Ich, ich, ich weiß nicht, wenn man den Streuschuss hat, wofür braucht man noch den Laser? Ich habe gedacht,
0: der Laser ist einfach nur sozusagen der Gegensatz. So die eine Waffe, die du gar nicht haben willst, die die anderen
1: schöner macht. Ach so. Okay.
0: Ja, das also es muss ja sein. immer eine piff waffe geben, weißt du so. Also irgendwann hat man ja angefangen und das kommt aber erst spät in der Geschichte des Spielens, dass man angefangen hat, die Standardwaffe irgendwie so einsetzbar zu machen, dass sie auch super ist. Hm. Aber das ist echt ein spätes Element. Das gab es früher noch nicht. Früher gab es halt die Standardwaffe, das ist alles ganz schlimm. Die bringt niemanden um, wir brauchen schnell die nächste Waffe. So und das ist halt so eine Waffe, die die anderen mächtiger macht, damit man sagen kann: Ah, ich habe die bessere Waffe.
1: Das wäre sinnvoll, wenn du wirklich viele Waffen hättest. Ja, das stimmt. Also die Pistole sozusagen, die halt irgendwann ersetzt wird. Aber in dem Fall gibt es ja einfach nur die zwei. Genau, Und das ich ist die glaub, andere. von der reinen Logik her ist das irgendwie so wie, der Streuschuss ist quasi die Schrotflinte. Ja, damit kann auch ein Trottel umgehen und irgendwas treffen. Dafür dann aber halt nicht so wahnsinnig stark. Und der Laserstrahl ist das Scharfschützengewehr. Super mächtig, aber trifft halt nicht so leicht, Ja, weil er nur in dieser einen Bahn fliegt. Und das wäre irgendwie schon ganz logisch, aber in so einem Spiel wie target wo um dich rum von oben und unten so viel passiert, ist ja. eine Waffe, die nur horizontal schießt, halt ziemlich scheiße einfach. Ja, dir kann die noch so stark sein. Ja, und deswegen ist der Streuschuss einfach die viel effektivere Waffe. Zumindest so, wie ich das spiele.
0: Also du bewegst dich ja relativ viel hoch und runter. Und davon profitiert der Streuschuss natürlich wahnsinnig.
1: Ja, genau. Vielleicht ist der Laser auch einfach eine misslungene
0: Waffe. Ja? Ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass man sich halt gedacht hat, der wird für andere Sachen eingesetzt. Ich würde auch... Immer mit dem schießen.
1: Es ist ja nicht verwunderlich, dass sie ihn im zweiten Teil dann auch prompt geändert haben. Also zumindest hm. insofern, dass er durch seine Aufrüststufen sozusagen dann einfach viel breiter wird, bis er dann irgendwann genauso hoch ist wie die Figur Tareken selbst und damit also dann richtig viel abdeckt. Und damit wird er dann auf einmal wieder nützlich. Und praktisch, um noch die Tradition zu wahren, haben sie dann eine dritte Waffe im zweiten Teil eingebaut, den sogenannten Bounce-Schuss, der noch viel nutzloser ist. Und das ist eine der dümmsten Waffen in der ganzen Heimcomputer-Jump'n'Run-Geschichte, ja, wo der Blitz eine der besten ist. Ich begreife das einfach nicht. Für mich ist den Bounce zu bekommen, ein Grund, das Level abzubrechen, ja, und nochmal von vorne zu spielen. Der einzige Sinn, den der hat, meiner Meinung nach, ist in den Shooter-Passagen, also wo man als Raumschiff unterwegs ist, weil da, wenn er von den Wänden abprallt, das ist dessen Stärke, ja, das ist so ein Ball, wenn er von den Wänden abprallt, zerspringt er in kleinere Bälle und die springen dann noch ein bisschen so durch die Gegend. In den normalen Levels ist das total sinnlos, gerade in den offenen Levels, wo es einfach keine Wände gibt, von denen der abprallen könnte. Und nur in diesen Shooter-Passagen, wenn du da irgendwie durch beiden Regionen fliegst, dann ist das vernünftig. Aber also so eine dumme Waffe, wenn das irgendjemand hört von den Machern von Tarrykan, das würde mich noch interessieren, was damit bezweckt wurde. Aber das habe ich leider vergessen, den Julian zu fragen. Ist der Laser nicht besser für Bosse? Nee, für Bosse brauchst Aber auch du auch nur, nicht. den du ja auch immer mehrere, genau.
0: Ja, das brauchst du ja,
1: genau. Und die Granaten ja. halt, das haben wir ja auch noch vergessen zu sagen, es gibt ja noch so ein paar Extras, ja, es gibt noch ja. diese Art Smart genau. Bomb. das ist einfach so eine große Flammenwand, die zu beiden Seiten rausspringt und dann gibt es die Granaten. Wenn du einen Gegner treffen, dann machen sie massig Schaden. Ja, und die Bosse schmeißt du halt einfach mit drei, vier Granaten zu und dann sind die kaputt. Da brauchst du überhaupt keine Waffe. Ja, crazy. Ja, also so in Bezug auf die Spielbalance ist das jetzt nicht so der ganz große Wurf, das Turrican 1 zumindest. Beim zweiten Teil ist es ein bisschen besser. Wie gesagt, bis auf diese Bounce-Waffe. Ah, macht das ganze Spiel kaputt.
0: <lacht> es ist aber auch natürlich auch ein Spiel, das, wie gesagt, durch diese Freiheit, diese vergleichsweise Freiheit zu den sehr durchorchestrierten japanischen Spielen dieser Art, das muss ja zwangsläufig mehr Situationen erzeugen, in denen Sachen nicht so gut sind oder nicht so gut passen. Oder macht es zumindest ja auch schwieriger zu testen oder so. Mhm. Ja, also wäre jetzt auch nicht verwunderlich einfach, wenn da auch mehr Sachen nicht funktioniert haben. Ein Spiel wie R-Type, wenn das ja nicht funktionierende Stellen hat, ist ja gleich das ganze Spiel hin, weil es ja so durchgeht. so. Hier Gott, hast halt eine Waffe,
1: die nicht so toll ist, naja. Spielst du drüber weg? Ja. Nimmst du eine andere? Ja, möglich. Ne? Also Tolkien 2 ist ein knackiges Spiel und meiner Meinung nach auch viel knackiger als der erste Teil aus diversen Gründen, aber das kann halt dir wirklich das Spiel ruinieren, wenn du die falsche Waffe dann nimmst in dem falschen Moment. Gerade wenn erstmal eine Weile lang keine neue mehr kommt. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum man in dem Spiel das, wie ich schon sagte, so viel Wert darauf legt, dass es in alle Richtungen funktioniert, warum man da unbedingt drei Waffen braucht, die alle in der Horizontalen funktionieren. Also mit Ausnahme des Streuschusses, der halt wirklich schon einen ordentlichen Winkel abdeckt, aber es wäre doch total logisch, dann eine Waffe zu nehmen, die eher in der Vertikalen funktioniert. Aber sowas ist nicht drin.
0: Habe ich auch keine Erklärung. Das hätte man mal ja. jemand fragen können, der da hm. Bescheid weiß. Ah. Ja, naja. Also, wir sind jetzt offiziell irgendwie beim Überwaffenreden rübergerutscht auf Teil 2. Auf Teil 2, genau. Genau. Auch ein sehr schönes Spiel, von denselben Leuten gemacht, kam direkt ein Jahr später, also direkt anschließendes Projekt und so. Mhm. Auch wieder Manfred Trenz mit der C64-Version und Holger Schmidt mit der Amiga-Version, wieder Producer Julian Eggebrecht, noch mehr Personen beteiligt, wollen wir gar nicht alle aufzählen. Diesmal erklärt sich das Spiel mehr, weil es diesmal eine lange, lange anime-artige Intro-Sequenz hat. Mhm. Stimmt. Beim C64 auch, oder? Oder nur beim Amiga?
1: Weiß ich gar nicht. Ich kenne nur die vom Amiga. Ja, genau.
0: Also beim Amiga jedenfalls eine richtig eine lange erzählende Sequenz, in der auch klar wird, dass da der turrican anzug zum Tragen kommt, der angezogen wird ja, dass es jemanden gibt, der Brand McGuire heißt, also der Held. Was ist das für ein scheiß Name? McGuire. <lacht>
1: Vergessen wir gleich wieder, es interessiert niemanden.
0: Der an Bord des Raumschiffs Avalon I überfallen wird und was aber überlebt und dann den Tölken-Anzug anzieht und Rache nimmt. Genau. Großartige
1: Geschichte, wie das halt so ist. Aber ganz ja. hübsch erzählt mit so Anime-Bildchen. Ja, stimmt. Ja, es ist also grafisch insbesondere wieder auf dem Amiga, setzt es nochmal eins drauf. Na, nicht nur auf dem Amiga, auch auf dem C64 er ja vorher schon ein bisschen was davon geschildert. Und es ist eine sehr konsequente Fortsetzung des ersten Teils, die sehr, sehr viele Dinge noch einfach ein bisschen besser macht. Denn Wo man merkt, sie verstehen es jetzt alles noch ein bisschen besser. Die Level-Designs sind noch mal ein Tick abwechslungsreicher. Ja, wie gesagt, ist die dritte Waffe dazugekommen. Der Laser sieht auch einfach viel besser aus, selbst auf dem C64 und so weiter und so weiter. Also es gilt ja gemeinhin Land auf, Land ab, der zweite Teil einfach als das beste Tarikan schlechthin habe
0: ich jetzt gar keine so ganz klare Meinung zu. Ich weiß auch gar nicht mehr, was meine Meinung von früher war dazu. Ich finde schon, dass Turrican 1 irgendwie in seiner Besonderheit, als es so neu war, halt überraschender war und auch spektakulärer war. Okay. Aber Turrican 2 ist schon halt ein sehr tolles Spiel, das stimmt schon.
1: Schwer halt auch. Ja, es ist, wie gesagt, ich finde es deutlich schwerer, auch wenn der Julian beteuerte und versicherte, dass sie hätten eigentlich im Versuch, den zweiten Teil leichter zu machen. Ich glaube, ein bisschen was hat es auch mit der Steuerung zu tun. Also was du im ersten Teil zum Beispiel einigermaßen häufig hast, ist, dass du auf Plattformen nach oben springen musst, die übereinander liegen. Und du musst dann aus der Plattform rausspringen zur Seite, dann umdrehen in der Luft, damit du dann oben über der direkt drüberliegenden Plattform landest. Und das ist gerade mit so einem C64 Joystick ein ziemlich diffiziles Manöver. Um ehrlich zu sein, ist es ziemlich schwer nervig. Und das, wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es im zweiten Teil nicht mehr oder kaum noch. Hm, das stimmt. Ja, also es ist einfach in jeder Hinsicht auch nochmal, was die Gegnerdichte angeht und sowas, ist der zweite Teil einfach ein richtig opulentes Spiel, um den Begriff von vorher nochmal zu nehmen. Ich hatte das vorhin schon angekündigt als Schmankerl, mein Lieblingsszene stammt aus dem zweiten Tarrican. Das ist tatsächlich mal ein Beispiel, wo das Spiel in einer Art und Weise inszeniert ist, die atemberaubend ist. In so einem sehr stark formalisierten run gun das ja auch, ne, ist ja auch aus ganz schablonenhaft gebaut, aus lauter einzelnen Teilstücken und so weiter, ist es ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Und zwar ist es die Ankündigung, eines Bosskampfes in der Welt 3 und da gibt es einen ganz gravierenden Unterschied zwischen der C64 und der Amiga-Fassung. In der Amiga-Fassung kämpfst du dagegen ein großes Raumschiff, während der Hintergrund einfach schnell vorbei huscht ja, in so einer Art Turbo-Modus. Und beim C64 genauso. Nur da wird es anders angekündigt. Da fliegst du in deiner normalen Geschwindigkeit erst durch so eine Art Höhlensystem und dann ist man in einer Geraden drin. Es ist ein bisschen ruhiger für den Moment. Und dann rasen im Vordergrund drei riesige Raumschiffe vorbei. So wusch, wusch, wusch. Fantastisch in diesem Moment schon. Und dann beschleunigt sich auf einmal der Hintergrund zischt dann vorbei. Und in diesem rasenden Modus wird dann dieser Bosskampf ausgetragen. Und diese Hinführung ja, zu diesem Bosskampf ist beeindruckend. Und das fehlt in der Amiga-Fassung leider. Also in dem Moment ist die C64-Fassung im Kopf vorne. Ich habe das nicht
0: gesehen in meiner Amiga-Fassung. Wieso gibt es nee, denn da so eine gesehen. coole
1: Szene, die es in meiner viel besseren Amiga-Fassung nicht gibt? In deiner Amiga-Fassung passiert dafür was anderes, was die C64-Leute nicht sehen. Da wird nämlich noch mal als kurzer Gag in so einem Tunnel fliegen zwei so Hilfsroboter an oder drei und bauen so eine Art mobile Werkstatt um dein Raumschiff auf und schweißen so ein bisschen drum rum. Also ich verstehe nicht ganz, was es soll. Das füllt deine Lebenspunkte nicht auf. Das scheint wirklich nur ein kleiner Gag zu sein. Und dann kommt der Bosskampf.
0: Der Boxenstopp. Das ist auch so eine Art Ankündigung. Warum die jetzt eine andere machen in den Versionen ist
1: mir überhaupt nicht klar. Ja. Geht das auf einer der Plattformen nicht? Hm. Möglicherweise ist es eine technische Geschichte oder es ist dann halt die Handschrift des jeweiligen Autors. Weil, wie wir vorhin schon gehört haben, das wurde ja einfach parallel entwickelt im Austausch miteinander. Aber die Spiele sind nicht hundertprozentig deckungsgleich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also die entstanden parallel und die haben sich dann halt hin und wieder zusammengesetzt und das jeweils andere Spiel vom anderen gespielt und haben so den Austausch vorgenommen. Also nicht so im Sinne von, ich gebe dir mal ein Stück Code oder irgendwie ein Design-Dokument oder eine Passage oder so, man hat das halt gespielt, was der andere gemacht hat und das danach dann nachempfunden oder halt auch nicht, je nachdem, wie man sich entschieden hat. So. Mhm. Also überhaupt die Art, wie man damals gearbeitet hat, wir haben vorhin ganz am Anfang mal über Umsetzungen gesprochen und dass das Team ja auch die offizielle Umsetzung von R-Type gemacht hat, also vom Automaten. Heutzutage hat, nimmt man ja einfach den source -Code, wenn man den hat ja und oder kriegt die Grafiken angeliefert und baut das dann halt so um und oft gibt es ja auch noch verwandte Technologien, die man dann wieder nehmen kann. Und damals hat man dann halt einfach sich den Automaten abgeguckt. Mhm. Die haben die Pixel des Raumschiffs abgepaust oder halt die gegner patterns wirklich notiert in ihren Flügen, damit sie sie dann nachbauen konnten in der gleichen Geschwindigkeit. Und so ist es so ein bisschen auch hier bei diesen beiden Versionen. Ja, Da gibt es halt keinen direkten Austausch, sondern halt immer den Einfluss, den sie durchs Überreden und durchs Spielen gewinnen. Schon sehr abgefahren, wie das damals war. Alles so sehr
1: improvisiert so. Also zumindest für den ersten Teil kennen, hat der Manfred Trenz die Levels halt auch einfach auf Papier gezeichnet. In so einem Raster, ne? das ist so ein Blockraster, mit dem das gebaut ist. Und auf so ein Rasterpapier hat er das dann drauf gezeichnet. In der Retro Gamer, glaube ich, war das war ein Scan oder ein Foto von damals abgebildet. Und das ist die Vorlage, um das dann im Spiel zu bauen. Und ich nehme mal an, dass das dann halt einfach weitergegeben wurde an den Holger Schmidt und an die Autoren der anderen Fassungen, ja, dass sie das dann halt auch entsprechend bauen konnten. Aber das hätte man auch noch mal fragen müssen.
0: Genau, aber Unterschiede entstehen da natürlich, so eine Zeichnung ist ja jetzt nicht so wahnsinnig exakt, ja. Und die mhm. Art, wie die Gegner fliegen und die Art, wie das alles ein bisschen zueinander steht, kann sich natürlich dann schon noch ändern. So. Ja? Und das kann man dann, glaube ich, echt nur im Spielen rausfinden. Genau, das glaube ich auch. Ja, man konnte damals nicht mal richtig ein Video davon machen. Also klar, man hätte mit einer VHS-Kamera draufhalten können, aber so einfache Wege wie heutzutage seine Arbeit zu dokumentieren, gab es da halt einfach nicht. Mhm. Die haben halt einfach viel gespielt, ja. Und das ist, beschreibt ja auch der Julian, der halt einfach sich jeden Abend hingesetzt hat und die aktuellen Versionen gespielt hat. Das machen die Producer natürlich heutzutage auch noch, um rauszufinden, was da jetzt alles passiert ist und ob die Gesamtrichtung noch stimmt oder ob sie da irgendwelche Sachen verändert haben, die nicht passen oder so. Mhm. Und dann bei diesen schweren Spielen, ja, mussten wir ja alles immer noch spielen. Das muss ein schwieriger Job gewesen sein. Die haben ja nur gespielt für ihr Geld, diese Leute.
1: Äh, wie wir, hm. Okay. Und du kommst ja dann leicht in so eine Situation rein, wo du dein Spiel so in- und auswendig kennst, dass es für dich überhaupt nicht mehr schwierig ist. Und dass man dann komplett unterschätzt, wie anstrengend das dann letztendlich sein kann für Leute da draußen, die das Spiel nicht ein Jahr lang jeden Abend lang gespielt haben.
0: Auch das ist ja noch ein weit verbreitetes Problem heute noch. Das ist ja typisch in der Spieleentwicklung, dass halt die Programmierer oder die Entwickler in einem multidisziplinären Team, dass sie halt alle abwechselnd ihr Spiel spielen. Und dann gibt es aber natürlich noch eine andere Abteilung, die Tester, die es auch noch parallel spielen. Mhm. Und dann lädt man noch Leute ein und macht so eine Fokusgruppe. Also Fans oder Spieler generell von der Straße auch einfach gern. Mütter, Schwestern, irgendwas. Und das ist ja dann doch immer echt sehr erleuchtend, wenn man dann so einen Konsens gefunden hat im Team über sein eigenes Spiel. Und dann sieht man, dass die Leute in Level 1 scheitern. Ja, die Leute von draußen denken man so, was? So, gerade Christian hat das geschafft. Das kann nicht sein. Ja. Oh Mann, jetzt nicht, da, nicht rechts. Oh.
1: Das ist bei uns der Idiotentest genau. Wenn ich ein Spiel spiele, dann kann es jeder. Ja. Ja. Und es war damals ja halt
0: noch viel krasser, weil auch viel weniger Leute beteiligt waren. Ja. Heutzutage, selbst ein Indie-Team hat dann mal vier, fünf Leute. ja Und noch drei Freunde im selben Büro und noch ein anderes Indie-Team. Also es wird halt viel schneller, viel gründlicher getestet.
1: Mhm. Und naja, ach, das muss so abgefahren gewesen sein. Nun ja, und trotzdem sind also wirklich sehr schöne Spiele rausgekommen mit den kleinen Ecken und Kanten, wie wir sie jetzt schon geschildert haben. Und wie ich gerade schon sagte, also Gemeinhin gilt das Tyrikan 2 als das beste Spiel von der Tyrikan-Serie und eins der besten dieser Zeit, insbesondere auf dem C64. Ich bin sehr unentschieden. Ich finde den ersten Teil, glaube ich, insgesamt ein bisschen besser. Aber das ist, ist dann letztendlich Geschmackssache. Aber was ich den Julian auch noch gefragt habe, weil ich sehr neugierig war, ist, wie es dann finanziell aussah na, mit dem Spiel. Das gilt ja als eines der bekanntesten Spieler, als ein Meilenstein, haben wir schon gesagt. Insbesondere auch im Ausland einer der wenigen deutschen Titel aus dieser Zeit, der ein richtig hohes Ansehen genießt. Ja, Das hat auch im Ausland reihenweise Bestwertungen eingefahren, das Spiel, was für ein deutsches Produkt jener Zeit keine Selbstverständlichkeit war ganz im Gegenteil. Also extrem hohes Ansehen, fast jeder hat es gespielt, dann müssen sie ja im Geld schwimmen, die Rainbow Arts Leute. Und da sagte der Julian folgendes dazu.
2: Jeder hat Turrican gespielt. Dafür waren unsere Verkaufszahlen lächerlich. Die Piraterie auf dem Amiga und auf dem C64 hatte einfach ein Ausmaß. Das kann sich jemand, der in der Zeit nicht aufgewachsen ist, absolut nicht vorstellen. Die meisten Leute, wenn ich mit irgendjemandem spreche, der Turrican gespielt hat, dann sage ich immer, hattest du denn die Version, wo du die Disc wechseln musstest? Und bis jetzt habe ich ausschließlich, wirklich immer, zurückgekriegt, ja klar, natürlich, und das ist natürlich der Indikator, weil wir hatten diesen Trick gefunden, wie du auf eine offiziell hergestellte Diskette mehr auf den Speicher drauf gekriegt hast, als ein normales Amiga-Laufwerk je schreiben könnte. Das heißt also, Tarkin 1 und Tarkin 2 waren komplett eine Diskette, damit es halt so konsolenmäßig wie nur möglich ist, kein Disketten austauschen und dieser ganze Mumpel. Und es war natürlich unser Kopierschutz, weil wir wussten ganz genau, wenn die das cracken. Damit jemand das dann auf seinem heimischen Amiga kopieren kann, müssen sie das Spiel aufschneiden und müssen praktisch künstliche Diskettenwechsel reinmachen und müssen das Ganze auf zwei Disketten machen. Ist natürlich auch genau passiert. Und deswegen, also finanziell waren die Turricans, klar, natürlich, da war ein Profit drin, aber kein großer. Also wir sind alle miteinander nicht reich geworden. Mhm. Wenn die Konsolen nicht gekommen wären, glaube ich nicht, dass wir uns dazu entschieden hätten, alle miteinander unser Studium abzubrechen, und im Prinzip eine Zukunft und eine Lebenskarriere in Spielen zu sehen. Ich glaube, wenn die Entscheidung hätte gemacht werden müssen auf der Basis vom Amiga und von den Verkaufszahlen von Turrican 1 und Turrican 2, dann hätten wir es nicht gemacht.
0: Naja, das ist ja jetzt auch nicht so überraschend, wie man es gehört hat. Gerade die Amiga-Problematik und man kann sich ja selber zurückerinnern. Ich hatte auch nicht so viele Originale. Hm. Muss ich ja leider auch zugeben, ja. Ich war halt Teil dieser Zeit so und weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Originalspiele ich damals gekauft habe. Schon, glaube ich, deutlich mehr als der Durchschnitt. Aber so richtig viele waren es nicht. Man hatte ja immer guten Zugriff auf alles. Mhm. Das ist schon fies für die Plattform.
1: Und das Interessanteste ist dann dieser letzte Satz oder die letzte Passage, die Julian gesagt hatte, dass sie sich dann umorientiert haben auf die Konsolen. Denn, denn Turrican ging ja noch weiter. Ne? Also für mich ist es nach dem zweiten Teil im Prinzip aus dem Blick verschwunden. Ja, ich habe nie ein anderes Tarikan gespielt, aber es gibt ja noch diverse. Es gibt dann noch das Turrican 3, bzw. mega -Turrican. Das ist noch auf dem Amiga erschienen, aber eigentlich war das bereits eine Entwicklung für den Mega Drive, also da hatten sie bereits diese Konsequenz gezogen, jetzt Konsolen und auf dem Mega Drive und dann vor allem auf dem Super NES gab es dann noch zwei Ausgaben von Super Terrican. Die habe ich nie gespielt. Das Amiga-Spiel habe ich gespielt, das Dreier, ja. aber ich habe nur noch ganz dünne Erinnerungen daran. Hm. Von Super-Tarrican hatte ich noch nicht mal gehört, um ehrlich zu sein. Ja, also das war für mich auch eine neue Information, aber in die Mitte der 90er-Reihen war Tarikan also auch international auf den Konsolen durchaus präsent, aber in einer dann sich langsam wandelnden Form. Und die Geschichte ist auch ganz spannend, die der Julian da erzählt hat, insbesondere deswegen, weil sie halt auch ein Schlaglicht darauf wirft, warum Tarrican dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden ist ist Und warum diese Super-Turricans längst nicht mehr das Standing hatten wie die vorherige Serie und warum es heute auch kein Turrican mehr gibt. Und er erzählt also hier über den inhaltlichen Wandel, der ihnen dann quasi aufgezwungen
2: wurde. Bei den späteren Turricans, auf der einen Seite sind wir linearer geworden, weil halt die Publisher gesagt haben, wenn ihr in den USA auch was verkaufen wollt, dann müsst ihr die Spiele mehr linear machen. Also wir haben zum Beispiel, nachdem Super Turrican auf dem SNES rauskam, haben wir das Pushback gekriegt, dass wir viel mehr Einheiten hätten verkaufen können, wenn das Spiel linearer gewesen wäre, so wie Contra. Daher kam dann Super Turrican 2 was natürlich eine einzige große, praktisch Hommage an das japanische Spieldesign war und wirklich 100 funktioniert wie ein Contra. Ich glaube, wir haben nicht einen einzigen wirklich freien Level da drin. Auch zum Beispiel bei mega auf dem Mega Drive. Ich glaube, da sind zwei Levels oder sowas. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. In der ersten Welt, die im Prinzip wie klassische Turrican-Levels waren, da haben wir so viel Druck gekriegt von Sony Publishing und auch von unserem amerikanischen Publisher, Data East, weswegen wir dann im Endeffekt diese typischen Terrakin Level als Geheimlevel versteckt haben. In der Amiga-Version des Spiels, Terrakin 3, haben wir die dann praktisch wieder geöffnet und sie sind im normalen Spielerablauf drin. Aber wie gesagt, also diese Geschichte mit diesem komplett freien und dass du dir die Levels komplett erschließen musst im Prinzip, das hat nicht gerade zu viel Gegenliebe geführt. Was ironisch ist, weil heutzutage ist das das Einzige, was gerade Tarkin 1 und Tarkin 2 und Super halt absetzt von allem anderen da draußen.
1: Also ein Abschied von dem Alleinstellungsmerkmal der Serie letztendlich, nämlich dem offenen Spieldesign, der offenen Spielwelt.
0: Naja, das ist halt halt. Ne? Ecken und Kanten war halt im großen japanischen Game Design so nicht vorgesehen. Und das war mhm. natürlich das Bestimmende und das war ja auch das Beliebtere. Also es ist ja auch die Mehrheitsmeinung, die da vertreten wurde. Also zumindest mal die weltweite Mehrheitsmeinung. Richtig. Bisher ist natürlich ein bisschen krass, dass die Turrican serie jetzt gerade auch deswegen, wegen dem, was man damals für unkommerziell gehalten hat, heutzutage unter anderem mit berühmt
1: ist. Ja. Und es war, wie wir vorhin schon angedeutet haben, ein bisschen prophetisch. Ja? Weil letztendlich heutzutage ist das wieder ein ganz großes Ding. Und Shooter, die etwas offener angelegt sind oder Jump'n'Runs, die etwas offener angelegt sind, hätten heutzutage mit Sicherheit wieder ein breiteres Publikum, als das offensichtlich damals Mitte der 90er der Fall war. Das stimmt.
0: Das gibt es ja manchmal, ne? dass so einzelne Entwicklungen ihrer Zeit voraus sind oder in ihre Zeit einfach nicht so gut passen und vielleicht war das irgendwas, ja.
1: Ja, wie bitter das ist, ja, wie bitter das ist, dass du dein zentrales Element, das dich so aus der Masse heraushebt und das letztendlich auch die Bedeutung und den Ruhm von Tarikan ganz wesentlich mit ausmacht, dass das gleichzeitig dann der Hemmschuh ist zumindest in dieser Periode, in dieser Zeit, der verhindert, dass es sich auf der internationalen Bühne ausbreiten kann.
0: Vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass das ein junges deutsches Team ist. Ich glaube, wenn jetzt ein großes, erfahrenes amerikanisches oder japanisches Team gekommen wäre mit so einem offenen Ansatz und hätte das in amerikanischer Manier als den neuen heißen Scheiß verkauft, hätte sich das vielleicht auch auf eine andere Art noch durchgesetzt. Ich glaube, dass ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein junges deutsches Team, ja, gut, die haben das jetzt ingenieurmäßig ganz gut hingekriegt, aber jetzt bitte. Ja, es sind ja immer noch Deutsche. Ja. Und da hier die 20-Jährigen. Ja, lass mal gucken. Also ihr könnt mir schon vorstellen, dass das was ist, wo man, um so Veränderungen durchzusetzen, auch so ein bisschen so ein Standing haben muss. Und das hatten sie halt damals noch nicht. Es ja. war ja ihr erstes, wirklich originelles Spiel für alle, ja. hm. Ich glaube auch nicht, dass international ihnen das sehr geholfen hat, dass Gian Assist
1: das davor. Das ist möglich. Ah. Ich habe auch noch den Verdacht, dass noch ein, zwei andere Elemente mit dazu führen, dass es dann letztendlich in der Versenkung verschwunden ist, das Tarikan Und das eine ist vermutlich die Charakterlosigkeit. Dann trotz allem ja, weil dieser kleine Kampfanzugtyp, typ selbst wenn du ihm einen Namen gibst, ist halt einfach eine schwierige Identifikationsfigur. Ich finde den Turrican nicht in irgendeiner Weise faszinierend als Figur. Und das andere ist, dass ich mir vorstellen kann zumindest, dass die große Vielfalt, die in dem Spiel drinsteckt, der Abwechslungsreichtum, auch eine Kehrseite hat, nämlich eine gewisse Beliebigkeit. Also es fällt mir ganz schwer, Turrican zu identifizieren mit einer bestimmten Art von Ästhetik, mit einer bestimmten Art von Setting oder Thema. Ja, es ist halt ein großes Potpourri und Mischmasch von irgendwie Science-Fiction und biomechanischem Zeug. Und das erschwert mir dann auf einer emotionalen Ebene auch ein bisschen den Zugang dazu. Hm. Weiß nicht, aber damals waren
0: die Spiele ja nicht so klar wie Marken aufgezogen oder so. Obwohl, das kam man gerade in eine Phase rein, wo das ganz anders wurde. Ja, Drei Jahre später war ja schon Doom, also zwei Jahre nach dem zweiten Teil. Dann kamen diese ganzen großen 3D-Spiele, vielleicht war das doch einfach identifiziert mit einer bestimmten Zeit. Danach gab es ja nicht mehr so viele große Run-and-Guns, also 2D-Run-and-Guns ja schon mal gar nicht auf den großen Plattformen, weil dann 3D mit solcher Macht kam. Ja, ja vielleicht war,
1: äh, genau, war Timing auch einfach ungünstiger. Ja. Paradigmenwechsel und sowas, 3D-Konsole mit der Playstation, na, alles schwierig. Genau.
0: Weißt du, vielleicht hätte das irgendwie in 85 rauskommen müssen, dann hätte es fünf, sechs, sieben Jahre gehabt für mehr Teile und sich auch weiterzuentwickeln oder so.
1: Ja, aber andererseits hat ein Metroid, na gut, das wurde ja auch irgendwann 3D, aber ein Castlevania zum Beispiel hat ja auch lange sehr gut überlebt. Ja, das stimmt. Aber da müsste man vielleicht an anderer Stelle mal in die Tiefe gehen. Es gab ja sogar einen Versuch, Tagecane auf 3D umzusetzen. Das hat der Manfred Trenz dann im Alleingang mit jedem deutschen Studio versucht, aber das ist im Sand verlaufen. Da gab es, glaube ich, eine Tech-Demo oder so einen, einen Prototypen dazu, aber das ist niemals rausgekommen.
0: Viel später, 98, wann war das? Irgendwann Keine Ahnung, späte ja, 90er. Viel später, genau.
1: ja, als es halt ja. wirklich keinen Weg mehr drumherum gab um, um 3D.
0: Ganz interessant, dass den 3 den Amiga 3er, das Turken 3, hat ja Kaiko gemacht. Eine Tochterfirma von Audios und Audios war ja eine Firma, an der Chris Hülsbeck beteiligt war, die unter anderem halt auch also Musiksachen gemacht hat. Der ist ja Kaiko-Mitgründer, der Hülsbeck. Genau, Kaiko-Mitgründer, genau. Das ist, Kaiko ist ja nur eine Tochter, also ist ja ein Konglomerat. Ich erzähle das auch nur deswegen, ist gar nicht so eine ganz interessante Geschichte, die haben das halt dann gemacht, als dann Factor 5 da raus war aus dem Thema... Ach, übrigens, der Grafiker war dann Frank Matzke, der heute der Deutschlandchef von Bethesda ist. Den haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich finde das immer so... <lacht> Die Welt ist klein. Ja, ich habe den immer nur, ich kenne den Frank jetzt auch schon lange und habe den immer nur so als Marketingtypen kennengelernt. Yeah. Also ich habe so eine harte kognitive Dissonanz, wenn ich daran denke, dass der mal Grafiker war. Ich weiß auch nicht, warum. woran das liegt. Keine Ahnung. Ja, bei jedenfalls der Klingel darf man
1: auch nicht vergessen, dass unser geschätzter Kollege Boris Schneider, den wir in der Xbox-Folge schon hatten, der war zur damaligen Zeit Producer bei Rainbow Arts, also ein Kollege von dem Tyreken-Team, und der Julian Eggebrecht ist nur deswegen als Producer reingekommen bei Rainbow Arts, weil Heinrich Lehnhardt die Stelle nicht angetreten hat. Ansonsten wäre Heinrich Lehnhardt da der Producer gewesen. Das ist so abgefahren. Weißt
0: du, Boris und Heinrich wollten da schon wieder raus aus der Journalistenkarriere mhm. und die waren ja auch erst 20 ja, ich meine, da waren sie schon wieder durch mit damit, ja. Also sehr abgefahren. Also das Tempo auch, in dem das damals alles passiert ist, ja.
1: Ja, es muss eine tolle Zeit gewesen sein. Ich erzähle diese Kaikos-Geschichte,
0: also dass sie das gemacht haben, erwähne ich nur, weil es so einen coolen Artikel damals gab in der Amiga Games. Also Amiga Games war die Schwester der PC-Games. Und dann gab es halt einen kurzen Artikel über Sturiken 3, das in Entwicklung war. Also ganz früh noch mal, es gab noch gar nichts zum Spiel. Und dann gab es da in dem Artikel einen Aufruf von dem Entwicklerteam, wo drin stand, wollten sie auch schon mal immer ein Topspiel designen? Ja, dann sind sie hier genau richtig. Und das Kaiko-Team freut sich über jeden interessanten Designvorschlag, den es von Amiga-Games-Lesern zugeschickt bekommt. Folgendermaßen können sie sich beteiligen. Wenn sie irgendwelche Ideen haben, die sie für den dritten Teil geeignet finden, schicken sie einen Brief mit ihren Karten, Tipps oder Grafiken. Schleunigst an Entwicklungsleiter Peter Thirolf. Cool. Ist das nicht toll? Die, wir haben bestimmt super <lacht> super Tipps gekriegt, aber wer weiß, vielleicht haben sie da auch ein Talent mit entdeckt und so, weil die, weil die sind ja auch alle so entdeckt worden auf so eine komische Art. Ja,
1: Ja, nicht wenige Leute sind in die deutsche Spielebranche in den 80ern reingekommen über Wettbewerbe in Zeitschriften. 64er, Happy Computer und sowas. Das ist äh, schon erstaunlich. Sehr abgefahren. Naja, jetzt ist noch die Frage zu klären, wem gehört denn eigentlich Turrican heute? Also wen müsste man denn jetzt anhauen, wenn man eine Nachfolge haben wollte? Und um ehrlich zu sein, ich wusste es nicht. Hättest du es gewusst? Nee, ich hätte es nicht gewusst. Es ist ja durch verschiedene Hände gegangen und es muss ja dann mal bei THQ gelandet sein irgendwann. Genau, die Rainbow Arts gehörte zu Rushware-Softgold und die sind dann in THQ aufgegangen, genau. Genau, ja.
0: und THQ ist ja untergegangen, ist ja weitergegangen dann vor wenigen Jahren. Und dann gab es ja diese berühmten Auktionen. Ja, da wurden ja ganz viele Spiele und Studios wegauktioniert, also verkauft. Mhm. Hier, die Kochmedia hat ja dann ganze Studio gekauft zu der Zeit. und Die Rechte an der Homefront-Serie und alle möglichen Sachen sind da gelaufen. Ich habe da aber in dem Zusammenhang nie was von den Rainbow-Arts-Sachen gehört. Wahrscheinlich, weil die so bedeutungslos waren.
1: Ja, oder weil sie gar nicht erst da angeboten wurden. Aber der Julian Eggebrecht, der konnte uns da zum Glück mehr dazu erzählen. Und so schaut es heutzutage aus mit den Teilchenrechten.
2: Als THQ pleite gegangen ist, der letzte THQ-President war ja Jason Rubin von ursprünglich Naughty Dog. Das heißt also, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hey, euch gehört ja auch alles, was damals mal zu Rainbow Arts und Softgold gehörte. Deswegen können wir das rauskaufen aus der Konkursmasse, woraufhin er mich damals in Kontakt gebracht hat mit den Konkursverwaltern in Deutschland. Und nach langem Hin und Her haben wir dann mit der deutschen Factor 5 den kompletten Nachlass von Rainbow Arts und Softgold gekauft. Und die ganzen Trademarks dazu, unter anderem natürlich auch Turrican und alles, die gehören heutzutage uns. Und die Intens ist, dass wir im Prinzip eine neue Rainbow Arts gründen und dass wir an die Rainbow Arts dann von der factor 5 seite zum Beispiel auch die Terracan-Lizenz geben. Manfred ist auch an Bord. Das heißt, wenn wir was Neues machen würden mit Terracan, dann hätte man wirklich auch alle miteinander, und das Chris Hülsbeck bedrängt mich schon, bedenkt das, das falsche Wort. Chris fragt mich alle zwei Wochen, wann denn jetzt Terracan losgeht. Also ich hoffe mal, dass irgendwann später dieses Jahr wir jetzt endlich mal dazu kommen. Aber wie gesagt, wir müssen es halt einfach auf die Reihe kriegen, das Ganze zusammenzukriegen. Es ist nicht so leicht, einfach nur einen Kickstarter zu machen und damit Geld einzusammeln und dann schrubbt die Wuppfeld einfach ein Spiel raus. Das geht leider nicht ganz so simpel. So, na. Das ist sensationell,
1: oder? Also das fand ich einen äh, echt ja. schönen Schlusspunkt auch. Einen besseren kann es eigentlich gar nicht geben für die Erzählung über Turrican, dass es jetzt also wieder in den Händen ist der Leute, die ursprünglich Turrican gemacht haben und demnach also die Chance gar nicht so schlecht, dass da vielleicht mal wieder was damit passiert. Das klingt doch jetzt so.
0: Also wir haben das nicht explizit nachgefragt, aber das klingt doch jetzt so, als wollte sie Kickstarter machen bei Gelegenheit, wenn sie mal Zeit haben und das
1: neu auflegen. Also es würde mich wahnsinnig freuen und ich gehe mal davon aus, nachdem das immerhin hier das Wunschthema unserer Hörer ist, dass auch zu Hause einige Leute ganz unruhig auf dem Sitz jetzt schon hin und her kippeln bei dem Gedanken, dass man möglicherweise einem Kickstarter-Projekt Geld geben könnte. Ja, das schreibt das einfach mal bei uns auf der Webseite und der Julian wird das schon lesen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich fände es super. Ach, das wäre ja schon schön. Wobei auch da wieder die Frage ist, wie würde ein Turrican, das halt sich definiert hat, eben gerade auch über seine Technik, wie es Julian so wunderschön gesagt hat, die Technik diktiert das Spieldesign und das ist ein direkter Ausfluss aus der Tatsache, dass es damals möglich war, Grenzen zu überschreiten und Dinge zu machen, die noch nicht da sind, wie würde sowas heute aussehen und ich finde es immer ganz, ganz schwierig, bei Spielprojekten, die daraus ihren großen Stellenwert ableiten, ihre Faszination ableiten, aus dieser Originalität, aus dieser Grenzüberschreitung, die wieder neu aufzulegen heutzutage, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass sie diesen Anspruch nicht mehr erfüllen werden können, Grenzgänger zu sein oder Innovatoren zu sein. Ja, Und dann ist die Frage, was bleibt? Also was ist dann die Essenz von Turrican, wenn es nicht die technische Exzellenz mehr sein kann? Oder vielleicht kann es das noch, ja, wenn wir mal schauen, wer weiß, was sie daraus machen werden. Also was sind dann die inneren Werte sozusagen? Sagen. Und da wäre ich sehr gespannt auf die Antwort.
0: Es muss schon irgendwie aus einer Brillanz des Level-Designs kommen, weil, ich meine, wir sagten ja schon, der Charakter ist es vielleicht auch nicht, ja? ja. Also es muss schon das sein. Und es hat sich ja vieles weitergedreht in der Zeit. Also entweder man macht nur eine Retro-Erfahrung, einfach das nochmal auf moderne Plattformen, was ja durchaus jetzt nicht unlegitim ist, mhm. und sagt halt, wir machen das jetzt nochmal zugänglich, ja? keine Ahnung, in einer Xbox-Fassung für Controller oder sonst irgendwas. Mit leicht modernisierten Grafiken. Ah, ja, sowas könnte schon sein. So. Oder man bemüht sich, dem Erbe gerecht zu werden. Aber sie würden ja dann eher Teil 2 machen, nehme ich an, weil das halt auch beim Team von damals so der beliebtere Teil ist. Und wenn man schon davon spricht, dann ist es ja eher kein neues Turrican, sondern halt ein
1: Remake. Ja, weiß ich nicht, ob es dann wirklich ein Remake würde. Also mein ich habe ein klein bisschen die Sorge, dass es in eine ähnliche Richtung gehen könnte, wie das Giana Sisters Twisted Dreams. Ja, da haben wir ja ein gutes Beispiel dafür, wie na, die vorgänger hier, wenn man so möchte, von Tariken neu aufgelegt wurde als gutes, durchaus originelles, knuffiges Spiel, das so langweilig ist, dass, es, dass ich fast eingeschlafen bin dabei. Und wie gesagt, das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt einfach, ich wüsste nicht, warum ich das spielen soll. Diana als Charakter, die Gianna sind halt halt einfach langweilig. Na, die Musik hat man jetzt schon hundertmal gehört, da ist auch die Neuauflage nicht unbedingt das, was mich jetzt noch rausreißt. Also da war die Zeit vorbei, ganz eindeutig. Und ich hoffe inständig, dass sie für Tarkin einen Dreh finden, um dieses Schicksal zu vermeiden.
0: Boah, ich sehe, dass die Chana Sisters nicht so kritisch Aber es hat halt natürlich außer dem Namen und einem leichten Anklang an die alten Sachen so viel nicht mehr gemein mit dem ursprünglichen Spiel. Hm. Es hat ja seinen eigenen Dreh gefunden. Ja. Ja, Ob ja. man das jetzt super findet oder nicht, ist ja noch eine andere Sache. Ja, Es ist halt ein anderes Spiel. Ja, Und so ist es ja eigentlich auch bei Nachfolgern.
1: Und das ist halt das Ding, wenn man überlegt, was ist die DNA von Chana Sisters? In Twisted Dreams ist es jedenfalls eine andere. Ja, Also es ist nicht mehr die DNA, die das Original Chana Sisters ausgezeichnet hat. Und deswegen wie du zu Recht sagst, das sind die Gemeinsamkeiten gar nicht so groß zwischen diesen beiden Spielen. Deswegen die Frage, was sind die inneren Werte, was ist die DNA von Turrican, die in die Gegenwart transportieren und das ist eine verdammt schwierige Sache. Ich möchte nicht in den Schuhen stecken von Julian Eggebrecht, Manfred Trenz, Factor Five, wer auch immer sich dann darum kümmern wird, aber trotzdem drücke ich die Daumen und hoffe inständig, dass sie es tun und eine gute Neuauflage hinkriegen. Ach, ich bin guter Hoffnung, die kriegen das schon hin. Das sind ja patente Leute. Ja, genau. Wer wenn nicht die? <lacht> so, Christian. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir es einigermaßen erschöpfend behandelt. Die Konsolenversionen sind einen Tick kurz gekommen, vielleicht, aber die haben wir auch gar nicht so intensiv gespielt, weil ich habe hm. ja sehr viel auf dem Amiga gespielt und der Christian hat es ja auf dem C64 und auf dem PC gespielt, sehr lustig.
1: Ja, ja, stimmt, es gab vom zweiten Teil eine PC-Version. Ja. Ja, genau. Gar nicht so übel ja. übrigens, ja. Für PC-Verhältnisse war die echt gut. Ach so, PC-Scheiße. Naja, gut. Gut. Dann bedanken wir
0: uns fürs Zuhören, freuen uns wie immer über despektierliche und freundliche Kommentare, je nachdem. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.